0: Oh. Was machst du denn da? Ja, Rückblick. Oh, oh, oh ja, da, letztes Jahr WannaCry, ne?
1: Da ist einiges dieses Jahr passiert. Oh ja, ganz ja, ja. schön. Ja, ja. Wir waren viel unterwegs am Anfang mhm. des Jahres.
0: Ja, oh, Dortmund, oh, war das schlimm.
1: Aber egal, lass uns das die Profis erzählen. Wir genau. begrüßen hier ganz freundlich Konstanze. Nexus. Frank Rieger. Und Linus. Lauter! Ja,
2: herzlich. Test, test. Du musst test. es anschalten. Ich habe es angeschaltet. Nee, du hast es ausgeschaltet. Ah, ich habe es ausgeschaltet. <lacht> ja, herzlich willkommen äh, zum äh, czc Ausblick 2017. Das Jahr war ja so ein bisschen ähm, holprig, würde man wohl sagen. Und es war eine ganze Menge los, darüber wollen wir sprechen. Äh, Im Gegensatz zu früheren Jahren werden wir dieses Jahr nicht chronologisch vorgehen, äh, weil wir dachten, dieses Jahr macht chronologisch noch weniger Sinn als ohne Chronologie. Deswegen äh, sind wir so ein bisschen auf Themenblöcke ausgewichen. Wir fangen mal an mit einer Danksagung an unseren alten Standort. So sah Hamburg aus, als wir damit fertig waren.
0: Ja, und so eine äh, Location zu verlassen, ist natürlich irgendwie ähm, ein emotionaler Moment, aber auch so ein Blick auf, wie sich auch die Veranstaltung gewandelt hat. Wir haben den 28C3 in Berlin mit ungefähr der Anzahl Personen abgehalten, die in Hamburg in den Saal 1 gepasst haben. Die Gesamtfläche vom BCC war ungefähr das, was wir in Hamburg äh, als Hackcenter hatten, und also so die Grundfläche. Und äh, die Veranstaltung äh, haben wir von drei, etwas über 3 auf 6 auf 12.000 und jetzt hier in Leipzig auf 15.000 Personen gebracht.
2: Wer ja, von euch ist denn zum ersten Mal auf dem Kongress? Oh. Ja, herzlich willkommen. Nicht schlecht. Ja, so eine Veranstaltung auf, äh, größer werden zu lassen geht natürlich nur, weil wir ähm, sehr viele Menschen haben, die als Engel helfen, äh, diese Veranstaltung zu wuppen und das ist Das ist auch so ein bisschen so der Kern dessen, wie der Chaos Computer Club funktioniert, dass wir eigentlich alles, was irgendwie geht, mit freiwilligen Arbeit machen. Das hat natürlich Auswirkungen daraus, da wenn wir im Laufe des Jahresrückblicks nochmal zukommen, dass wir nicht immer so super ultra professionell agieren können, weil die Menschen, halt, die sich für den Club engagieren, halt einfach auch normaler normale Leben haben, normale Arbeit nachgehen und alles, was sie für den Club tun, und im Club tun halt ihre Freizeit ist, was sie tun, weil sie daran glauben, weil sie es gerne möchten. Was natürlich dazu führt, dass wir insbesondere, wenn wir dann halt mit mal, professionellen Lobbyorganisationen zu tun haben, uns schon überlegen müssen, wie wir da in solchen Konflikten bestehen können. Was es auch bedeutet, ist, dass die Frage, wie schafft man im Club auch auf den Veranstaltungen eine Community, die immer größer wird, trotzdem noch beieinander zu halten, dieses Kongressgefühl, dieses äh, wir sind eine familie beieinander und aufrecht zu aufrechtzuerhalten, obwohl wir immer mehr werden und auch immer mehr unterschiedliche Interessen und, naja, ich würde jetzt nicht sagen Strömungen, aber doch äh, Arten zu leben und zu denken, zueinander kommen. Und das ist so eine der, der großen Aufgaben, die wir so sehen im, äh, in den nächsten Jahren, äh, nicht nur auf den Veranstaltungen, sondern auch im CCC. Wir haben aber auch, äh, denke ich, gerade in dieser Hamburger Zeit einfach viel
0: Zuwachs bekommen, um, ähm, und den haben wir absichtlich bekommen und, äh, und, den haben wir, über den freuen wir uns auch von verschiedenen Teams, die eigentlich die Orga und das Event jetzt ergänzen. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich an das Projekt chaos partner die äh, sich äh, bemühen für Erstbesucher und insbesondere Frauen hier ein Willkommen zu schaffen und die, eine Akklimatisierung auf so einer Großveranstaltung herzustellen. Wir haben ein Awareness-Team, was hier äh, sich dafür sorgt, dass alle einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen. Und ich denke, das ist die eine Sache, über die wir uns ja wohl alle einig sein sollten. Ich hatte an dieser Stelle jetzt mit Applaus gerechnet. Nein. Wir haben ein Zert, das äh, hier den die, die absolut perfekte medizinische Versorgung mit unglaublich vielen Menschen ähm, in mit einem professionellen Background in einer professionellen Service-Level-Qualität bereitstellt, die jedes Jahr sich nochmal noch mal toppen und für alle ähm, Bedürfnisse, die unterschiedliche Menschen hier haben können, insbesondere auch, wenn es äh, Limitierungen gibt, wie man sich bewegen kann, äh, für all das bereitstehen. Wir haben, ähm, ihr habt es bei der Opening Ceremony gesehen, danke, da ist wieder so ein Applaus, mit dem habe ich auch gerechnet. Wir haben Gebärdensprachen, Dolmetscher, wir haben das äh, Lingo-Team, was live übersetzt. Ähm, ich bin einfach jedes Mal so ein bisschen überwältigt, wenn ich das alles so auf einem hoffen will.
3: Wir haben auch Wir haben auch seit einigen, seit einigen Jahren schon ein Team, was Menschen aus dem autistischen Spektrum näher betreut, das auch gewachsen und bietet jetzt sozusagen, nachdem es eher so inoffiziell war, jetzt als offiziellen Service an. Das heißt, aus der Community heraus sind diese Ideen gewachsen und werden einfach in den Teams organisiert, ohne dass da groß, ähm, ja, irgendwie Hilfe von der, von der Gesamtorga geleistet werden muss, sondern die sich einfach selbstständig organisieren und dass die Anzahl der Engel, mit der Größe des Wachstums derjenigen, die hierher kommen, mitwächst, macht uns natürlich unglaublich stolz und ist, glaube ich, ein Charaktermerkmal dieses Kongresses, was wir auch unbedingt erhalten wollen, sodass sich ein Großteil als wirklich als Teilnehmer versteht und nicht als, als irgendwie Konsument. Und dass man auch diese, wie heute, wo so viele wegen des jungen Hackertags so viele der Jugendliche und Kinder dabei sind und auch familienfreundlicher geworden ist, dass wir das beibehalten können und diesen speziellen Charakter eben erhalten können. Mit
0: und das war ein Frühstück. Danke an euch. Ja. Und wir freuen uns natürlich über den neuen Spielplatz, den wir jetzt zu bespielen haben. Und
3: Allerdings. Wir
0: sehen, äh, wie bei so einem Umzug, da äh, kann man vieles sofort wuppen und man sieht immer auch noch einiges Optimierungspotenzial und sei es auch nur
2: typografisch.
3: Wir müssen da mal dran arbeiten.
2: Genau, also äh, in diesem Sinne, diese, dieser Kongress ist quasi die Beta in diesem Haus. Das heißt, wenn es an so ein paar Ecken noch ruckelt und äh, noch nicht so ganz so endgültig toll ist, äh, das sind alles die Dinge, die wir uns für nächstes Jahr aufschreiben. Das heißt also, die, äh, es liegt dann auch an allen, alle Dinge besser zu machen, die wir dieses Jahr feststellen, die noch nicht so ganz so toll super sind, wie es halt so ist, direkt nach dem Umzug, da hängen die Bilder auch noch nicht richtig an der Wand und sind noch nicht alle Bücherkisten ausgepackt. So, dann äh, kommen wir mal zu den Klassikern dieses Rückblicks, nämlich ähm, der Verein. Der Chaos Computer Club ist ja eine große Familie, ähm, die sehr viel größer ist als der eigentliche CCC e.V. Äh, trotzdem gibt es diesen Verein, der halt quasi den Kern bildet im Sinne von der, dem engeren Familienkreis, der sich um die ganzen Finanzen und diesen ganzen Kram kümmert. Und darüber wollen wir kurz ein bisschen erzählen. Nächstes was machst du das? Ja. ja. Ähm, wie immer hat
1: uns das äh, Office in Hamburg, was äh, schon seit Jahren einen sehr, sehr guten und echt anstrengenden Job macht, äh, weil dort werden mehrere tausend Mitglieder verwaltet, äh, auch wieder Zahlen zur Verfügung gestellt äh, hier die Neumitglieder der letzten zwölf Quartale, damit man mal so ein bisschen Überblick hat, wie sich das dann auch entwickelt ähm, und äh, wie sich so die Strukturen bilden. Also wir haben tatsächlich, sieht man irgendwie so, dass häufig so am, am Anfang des Jahres immer so ein bisschen weniger ist, äh, Richtung Ende des Jahres ein bisschen mehr. Ähm, und äh, wir sehen dass der verein eigentlich äh, deutlich weiter wächst also ähm, wir haben auch dieses jahr wieder ähm, deutlich eine deutliche Anzahl von neuen mitgliedern gewonnen ähm, und äh das ist eigentlich schön zu sehen, dass es auch immer mehr Menschen gibt und die Masse eigentlich immer breiter wird. Ja, aber du musst fragen? schon
3: die Anomalie da erklären, da kommst du ja, nicht drum äh, rum.
1: Die, die Januar-Anomalie 2017 ist so ein bisschen eine Frage. Also äh, das könnte so ein bisschen dran liegen, weil der nächste Block, der ist ziemlich groß, äh, dass das Office ausnahmsweise mal ein bisschen äh, Urlaub gemacht hat. <lacht> <lacht> ähm, also man, man muss das mal so sehen, äh, wir hatten auch noch mal Zahlen, wie das so mit Mails aussieht. Da werden äh, im Jahr mehrere tausend Mails von Hand verfasst und rausgeschickt. Ähm, wie man das jetzt irgendwie leistet, äh, das, das ist schon einiges an Respekt wert.
0: Ja,
3: wir haben... Ähm Wir haben jetzt schon auf dieser Veranstaltung gehört, dass äh, einige neue Fördermitglieder eingetreten sind. Also wir bitten auch um etwas Nachsicht, wenn die Bearbeitung über das Office manchmal etwas länger dauert. Ähm, es ist immer nach dem Kongress oft so ein, so, ein, so ein Hümpel an, so ein Stapel an Papier.
1: Naja, also auch da, um das ist, wird auch alles in freiwilliger Arbeit gemacht über das ganze Jahr und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das echte. die sind auch gar nicht, gar nicht so viele und äh, die, die sind echt gut beschäftigt. <lacht>
2: So, wir haben äh, mal versucht, so ein bisschen rauszuklamüsern, wo äh, sich der Chaos-Computer-Club so konzentriert. Wir haben ja in Deutschland insbesondere, aber auch in ein paar Ländern im Ausland, eigentlich in fast allen größeren Städten, lokale Gruppen, äh, die sich äh, ERFA nennen. Das ist auch ein schönes altes Wort aus der Zeit von Tuvat. Äh, das ist der Erfahrungsaustauschkreis. Und äh, den haben wir beibehalten. Und dann gibt es noch chaos -Treffs. Und äh, also diese, diese lokalen Gruppen ist eigentlich das, wo der Kraus Computer Club und das Jahr halt stattfindet. Also wo sich Menschen zusammenfinden, wo sie zusammen Projekte machen, wo sie überlegen, was man tun kann, Veranstaltungen machen, lokale Bildungsinitiativen machen, lokale Pressearbeit machen und äh, ja halt in der Regel halt einen, einen sozialen Raum haben, also ihren Hackerspace, den sie mit Leben erfüllen. Und äh, das heißt, also dieser, das ist eigentlich so das, das Herz und die Seele des Vereins äh, nicht das, was so nach außen sichtbar ist, sondern die eigentliche cross computer club ist in den, in den vielen Städten, wo Menschen sich zusammenfinden.
1: Ja, also man muss an der Stelle... Ganz klar erwähnen, dass äh, tatsächlich die ganze inhaltliche Arbeit, die irgendwie so stattfindet, über das gesamte Jahr, auch dieses, äh, kommen wir später am Ende wahrscheinlich nur kurz zu, äh, wir haben immer einen relativ großen Blog gehabt über Events, die lokal stattfinden. Diese ganze Arbeit wird in den Airfas irgendwie geleistet und in den Chaos-Treffs. Und äh, das ist eigentlich so das, was auch diesen Kongress trägt, weil äh, das ist das, was die Menschen zusammenbringt und äh, es überhaupt ermöglicht, dass wir solche Veranstaltungen dann später überhaupt irgendwie durchführen können.
2: Also wenn es euch hier gefällt und ihr zum ersten Mal hier seid und ihr euch fragt, so, wie, wie geht es denn so ein bisschen weiter, dann guckt mal, ob es in eurer Stadt einen ähm, lokalen sitz ableger gibt, in der Regel ja, oder in der nächstgrößeren und schaut da mal vorbei. Ähm, die sind in der Regel sehr freundlich, in der Regel gibt es immer einen offenen Tag die Woche, wo man einfach mal vorbeischauen kann und ähm, guckt auch mal unten in Assemblies, äh, viele von den lokalen Erfers äh, in Chaos-Treffs haben da halt ihren Anlaufpunkt und wir äh, haben ähm, die schöne Tradition, dass im Kongress sich immer Leute zusammenfinden, die zwar aus derselben Stadt kommen, aber also sie noch nie kann. Das wollen wir natürlich auch fortsetzen. Wir haben auch äh, weltweit äh, eine Menge CCC-Mitglieder, die verteilen sich. Äh, relativ wenig überraschend primär auf das äh, deutschsprachige Ausland, also die Schweiz und Österreich, aber auch noch in diversen anderen Ländern. Ähm, und die, also wenn man es auf der Weltkarte anguckt, kann man so fast sagen, wir sind überall. Wir äh, haben jetzt eine Weltkarte. Genau, wir haben jetzt eine Weltkarte. <lacht>
3: Aber Nexus, du wolltest mal die Farben erklären, die ist ja nicht selbsterklärend.
1: Ja, das hat uns das Office so geschickt. Wir haben da einen Moment drüber gegrübelt und das mit der, mit der Liste vorher verglichen. Und das ist tatsächlich so, je dunkler ähm, die Farbe ist, desto mehr Mitglieder sind dort verortet. Ähm, da, wo weiße Flächen sind, das heißt nicht etwa, dass wir da keine Mitglieder haben, sondern da ist die Mitgliederzahl eben sehr gering. Und äh, diese etwas greulichen Flächen, das sind die Orte, wo wir vielleicht noch Mitglieder suchen müssen. Ähm, ist vielleicht auch ein Ansporn, also wer da irgendwie bekannte, verwandte Freunde hat, äh, vielleicht wäre sowas interessant, damit wir diese Karte vielleicht mal komplett gefüllt bekommen. Oder auswandern
2: will. Oder auswandern. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir ein bisschen zu den Themen. Ähm, eines der äh, bestimmenden Dinge, wo wir am meisten Anfragen dieses Jahr, was die Presse angeht, also mit am meisten Anfragen hatten, waren so zwei Themen. Aber eines der beiden war dieser ganze Komplex, Fake News, Social Bots und dann am Ende dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da müssen wir jetzt leider mal ein bisschen länger drüber reden. Hoffentlich zum letzten
0: Mal.
3: Ich glaube nicht.
0: Also das war wirklich sehr anstrengend. Also diese, diese Social Bots haben ja dann wirklich... Ja, Monate. Das war schon irgendwie letztes Jahr beim Kongress, dass wir dazu die ganzen Anfragen bekommen haben. Und irgendwie, ich glaube, die dpa hatte getickert, eine, einer der Schwerpunkte sind die Social Bots. Und das war, Schwerpunkt ist natürlich ein großes Wort. Und dann Und war es ein Schwerpunkt. Dann war es einer, zumindest für unsere Arbeit. Und das ging dann so nach ein paar Monaten da wurde dann eine Technikfolgenabschätzungsstudie gemacht, wo wir unsere, aus unsere Einschätzung zugegeben zuge äh, haben. Da gab es öffentliche und nicht öffentliche Anhörungen zu diesem Thema. Und ich sage mal, das Thema hat ja jetzt gar nicht unbedingt so viel Fleisch, wie jetzt zum Beispiel sowas wie Staatstrojan oder eine Vorratsdatenspeicherung. Ähm, also aus der technischen Sicht. Aus der technischen Sicht, aber wenn du mal... Man sieht äh,
2: also, die Situationen, zu denen es da kam. Also wir, man achtet auf das Datum von diesem Bild, was so ein bisschen sowas dazu sagt, wie, wie sehr wir dieses Thema mochten so übers Jahr.
0: Das ist also der 30. Januar. Man sieht, ich bin dann auch so nur noch mittelgut gelaunt und werde aber auch mit einigen Befremden von den anderen Sachverständigen da wahrgenommen. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch die, die Rolle des CCC hier. Ähm, wie... Wie wir wir haben eigentlich ein bisschen mit, mit Verärgerungen wahrgenommen, wie wenig Daten getrieben, wie wenig fundiert da die, die Debatte stattgefunden hat und haben natürlich dieses Jahr hier, ich glaube, mit zwei Vorträgen... Drei zu dem, eigentlich. Sind es drei. Ja. Also drei zu dem Thema... Ähm, glaube ich, mal gezeigt, wie man sich dem Thema auch mal wissenschaftlich, datengetrieben und äh, aufgeklärt nähern kann und freuen uns, dass wir dieses Jahr den Schwerpunkt Social Bots dann auch vernünftig äh, gefüllt haben.
3: Es hat sich über die Jahre, finde ich, ein bisschen geändert. Am Anfang war die Debatte aus meiner Sicht inhaltlich sehr flach. Ja. Und so über die Jahre ist es aus meiner Sicht ein bisschen besser geworden, weil man auch zur Kenntnis genommen hat, dass es allerhand äh, wissenschaftliche Studien gibt, über die man mal sprechen muss und ähm, so ein bisschen auch diese Geifernde ähm, und diese, diese Hysterie, die sich am Anfang da so darstellte.
0: Es waren ja immer die, ja. die russischen Meinungsroboter, die uns manipulieren, genau. äh, die uns den Brexit gebracht haben und Trump. Und ich sag mal, diese These war ja dann doch schon so ein bisschen steil.
3: Es gab einen zweiten Schwerpunkt, den wir im Nachgang nochmal äh, auch in Deutschland gemerkt haben. Und das war, als im US-Kongress die Berichte rauskamen und äh, die Facebook-Vertreter vorgeladen wurden. Also nochmal um diese russische Meinungsmanipulation geht. Also es war so eine, so eine Art Welle, die sich über die Jahre gezeigt hat.
0: Also das war so ein bisschen unsere, unser Phänomen, dass wir eigentlich davor standen und gesagt haben, ganz ehrlich, die paar, die paar Bots auf Twitter, die werden doch jetzt nicht die Wahl umgestimmt haben. Habt ihr euch mal über zielgruppenorientierte Werbung Gedanken gemacht, was nun mal das Geschäftsmodell dieser asozialen Netzwerke ist. Ja? Und ähm, das, da waren wir noch, mit, waren wir noch auf, allein auf, äh, auf weiter Flur. Ähm, Interessant, dass es dann eben wenige Monate später äh, sich in dem US-Kongress dann auch zeigte, wo wir diese wunderschönen Moment hatten, dass da eben Wahlwerbung in Rubeln bezahlt wurde und Facebook sagte, seems legit, so wir haben bezahlt, äh, können wir machen. Ähm, insofern schien das Thema da äh, mit den Social Bots zumindest zu diesem Zeitpunkt und in der Betrachtung der Auswirkungen doch so ein bisschen äh, verfehlt. Nichtsdestotrotz äh, ist, glaube ich, ganz klar, dass wir mit dem Vertrauensverlust in die Politik, Vertrauensverlust in die Medien, der sich ja irgendwie mit dem, unter dem Stichwort Fake News äh, zusammenfasst, auf jeden Fall ein Phänomen haben und dass wir auch ernsthaftes Problem haben, äh, welcher Umgang untereinander in diesem Internet teilweise herrscht und wir mit irgendwie irgendwie vielleicht befremden, auf jeden Fall darauf blicken, dass dieses schöne Netzwerk, was äh, vielleicht nicht geschaffen wurde, um uns alle zusammenzubringen und uns allen den Austausch zu ermöglichen, äh, so doch eigentlich uns das Potenzial bietet. Und wir dann doch mit einigen äh, Entsetzen und einigen Erstaunen darauf gucken, was da in diesem Netz los ist, wie da Menschengruppen miteinander umgehen und dann natürlich auch direkt wieder mit Entsetzen darauf blicken müssen, wie sich dann die
2: deutsche Bundesregierung berufen fühlt, äh, darauf zu reagieren. Da ging dann halt relativ bald die Diskussion über dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz los. Äh, da hat äh, der immer noch amtierende Justizminister Heiko Maas einen Vorstoß gemacht, der äh, sich eigentlich ziemlich nahtlos einreißt so in die wenig qualifizierten Arbeiten seines Hauses in der Legislaturperiode, äh, die am Kern der Sache weitgehend vorbeiging. Also es gibt da in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gibt es genau einen einzigen <lacht> sinnvollen Punkt, nämlich, dass äh, soziale Netzwerke, bzw. halt Webseiten, auf denen usergenerierter Content äh, publiziert wird, in Deutschland mal jemand haben müssen, den man mal anrufen kann. Also es ist halt einfach eine Ansprechstelle gibt, die, wo man halt den Anbieter erreichen kann, wenn man ein Problem hat. Und der Rest ist halt tatsächlich ein Gesetz, mit dem die Durchsetzung von Recht delegiert wird an die Plattformanbieter. Und also das sind die Plattformanbieter mit den werbefinanzierten Anzeigen. Genau, also mit den werbefinanzierten Anzeigen. Und weil die Bundesregierung
3: nicht sagen wollte, welche konkret gemeint ist, also auch die Informationspolitik, welche, also namentlichen Netzwerke hier gemeint sind, hat die Bundesregierung ja nicht sagen wollen. Für mich war zwei Sachen waren daran interessant. Einmal, ihr könnt mich in wenigen Themen daran erinnern, dass ich bei netzpolitischen Themen diese Art von Bündnis gefunden hat, fand ich bemerkenswert breit. wir haben ja auch nicht so häufig, dass wir uns mit Wirtschaftsverbänden und so in einen Topf begeben, um gegen etwas zu protestieren.
0: Also als und Volker. wie wenig
3: Sekunde noch, und wie wenig sich dieser breite Widerstand, der von sehr unterschiedlichen politischen Ecken kam, abgebildet hat in den Diskussionen im Bundestag. Die Union und SPD konnten gar nicht verstehen, worüber diese, die Menschen da draußen debattieren. Also es war ein Disconnect, den ich selten erlebt habe. Also die Reaktion auf, die, auf den Widerstand war relativ gering von Seiten der Koalition.
0: Also um mal zu zeigen, wie breit dieses Bündnis war. Dieses Bündnis war so breit, dass äh, Volker Tripp von Digitale Gesellschaft, äh, als ich ihm dann telefonisch sagte, alles klar, äh, der Chaos Computer Club hat sich entschieden, dem, äh, sich dem Bündnis anzuschließen, sagte er so, also, super, Linus, nur eine Frage, wenn Facebook dem Bündnis auch beitritt, tretet ihr dann wieder zurück oder nicht? Juhu. So breit war dieses Bündnis, ja?
3: Das war schon... Yeah. Also, es zeigt natürlich auch, wie vielschichtig die Kritik daran war. Die war einerseits rechtlich, aber natürlich auch ganz faktisch. Wie soll das eigentlich gemacht werden? Ähm, also, ich glaube, daran zeigt sich so ein bisschen, wie unterschiedlich die Arten von Kritik waren. Also auch... Interessanterweise vielleicht. Das Facebook selbst hat sich tatsächlich geäußert. In vielen anderen Ländern, also schriftlich mit einer Stellungnahme, in vielen anderen Ländern hat eine Regierung keine Reaktion dieses Werbekonzerns erhalten auf gesetzliche Maßnahmen. Aber immerhin scheint der deutsche Markt so interessant zu sein, dass sie sich tatsächlich im Detail mit einer eher rechtlichen, aber auch teilweise mit ein paar technischen Stichpunkten Stellungnahme schriftlich geäußert haben. Das fand ich schon bemerkenswert. Da sind wir anders als andere Länder.
0: Also die Situation, in die halt so ein privater Plattformbetreiber gebracht wurde, ist halt, das im Prinzip gesagt wurde, per Gesetz, pass auf, äh, du, musst nach Kenntnis, du musst irgendwie quasi die Meinungsfreiheit verletzende ähm, Äußerungen innerhalb von 24 Stunden von der Plattform gelöscht haben. Wenn das wiederholt nicht der Fall ist, gibt es eine Strafe. Das heißt also, man, man kriegt quasi einen, als Plattformbetreiber so, eine, so einen Inhalt gemeldet und hat dann ist dann der Richter darüber, verletzt das jetzt die Meinungsfreiheit oder nicht? Also ist das eine, ein Inhalt, den ich löschen muss oder nicht? Und jetzt kann man natürlich einen Alpha-Fehler oder einen Beta-Fehler machen. Wenn ich jetzt also lösche, wenn ich den, äh, den Beitrag lösche und der hätte eigentlich wer von der Meinungsfreiheit gedeckt gewesen, und ich diesen Fehler mache, dann habe ich keine Sanktionen dafür. Pech gehabt, war ja, war ja mein gutes Recht. Ich musste ja löschen, ich musste sicher gehen. Wenn ich jetzt sage, ah, okay, das ist eine Grenze der Meinungsfreiheit, ich lasse das mal stehen, das ist schon noch in Ordnung. Und nachher werde ich vor Gericht dafür verurteilt, dass das nicht der Fall war. Das heißt, mein Urteil war falsch, der andere Fehler dann habe ich sofort mit drakonischen Strafen zu rechnen. Es ist natürlich ganz klar, dass ich als Plattformbetreiber dann einen Bias entwickle, lieber zu viel zu löschen als zu wenig. Denn zu viel zu löschen kostet schon mal kein Geld, zu wenig zu löschen kostet Geld. Und das ist das Problem, weil, dass wir, ich meine, niemand, wir wurden natürlich da sofort wieder in Richtung der der Hater gedrückt, niemand hat hier Interesse daran, dass irgendwelche Hassbotschaften im Internet und irgendwelche illegalen Tätigkeiten und irgendwelche Aufrufe zu irgendwelcher Gewalt, die irgendwelche bin da andauernd da wieder reinschreiben, dass die bestehen bleiben, dass für uns auch keine, äh, also was verboten ist, ist halt für uns auch keine Meinungsfreiheit. Aber das, was wirklich die Gesellschaft voranbringt, findet eben nicht in der Mitte der Meinungen statt, sondern da am Rande, wo es eben, wo der, wo der Graubereich ist, wo eben auch man ein, ein Dissent ausgesprochen werden muss, auch über Details, über die sich vielleicht ähm, eine Einigkeit herrscht. Ja, und da möchten wir eben auch wollen wir den Diskurs erhalten und das heißt nicht, dass wir irgendwie äh, uns auf die Seite irgendwelcher Spinner äh, bewegen, die mit diesem wunderschönen Internet echt nichts Besseres anzufangen wissen, als das, was sie da machen. Weil wir gerade noch, noch diese
3: Überschrift haben und dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz ähm, so oft als Facebook-Gesetz bezeichnet wurde. Wir müssen natürlich die, die Ironie äh, dieser Situation, dass wir sehr oft darüber gesprochen haben und dann in, den, in, in der Anhörung auch eine sachverständige Meinung abgegeben haben, die müssen wir schon mal herausstellen. Ja? Irgendwie so die ziemlich einzige Sub-Community, die es so gibt in unserer Gesellschaft, die diesen Unsinn nicht benutzt, ähm, sozusagen, muss ich hier sachverständig äußern. Das ist so ein bisschen wie so ein also mir kommt da manchmal vor, wie so ein, also wenn man auf so ein Zoo blickt. Ja. Und dann, also das hat schon eine gewisse Ironie, dass es eben ähm, in, im Chaos-Computer-Club und auch so die sich als Freunde des chaos Computer Clubs verstehen halt eine sehr geringe Nutzerquote gibt. Ähm, das hat schon eine gewisse Komik.
2: Ja, ähm, das hat alle tatsächlich am Ende nichts genutzt. Die Bundesregierung hat dieses und der Bundestag haben dann halt dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Das ist tatsächlich jetzt geltendes Recht und wird tatsächlich auch schon angewendet. Und wie toll dieses Gesetz ist, zeigte sich dann halt irgendwie wenig später. Das ist ein Exportschlager. Da hat, hat dann Russland nämlich einfach mal genau dieses Gesetz kopiert. Und die Reporter ohne Grenzen, die das irgendwie entdeckt hatten, die meinten halt so, naja, das Problem ist halt, für Russland funktioniert das ganz prima. Ne? Also weil die können damit halt irgendwie ihre Zensur ganz hervorragend durchsetzen, genau mit dem Wording des Gesetzes. Das heißt also, da werden wir wohl wahrscheinlich in der nächsten Regierungsperiode noch mal ähm, drüber zu reden haben, ja, insbesondere also, wenn es dann halt vor das Verfassungsgericht geht.
1: Ich meine, was was man ganz klar noch mal herausstellen muss, das was der Gesetzgeber da getan hat, ist anerkannt, dass unser Rechtsstaat, wie wir ihn haben, und unsere Rechtsprechung, wie wir sie haben und wie sie funktioniert, im Internet nicht gilt oder nicht durchsetzbar ist. Das heißt, wir verabschieden uns von dem, was wir eigentlich als demokratische Grundordnung erkennen und gehen dazu hinüber, dass wir sagen, naja gut, im Internet, da können Richter nicht so richtig, das können wir nicht leisten, das können wir als Staat nicht machen, das muss jemand anderes tun. Und das ist etwas, das ist eine Bewegung, die erschreckend ist. Und das ist etwas, was wir vielleicht, wie schon gesagt, in Russland lässt es sich leicht durchsetzen. Und das haben wir hier jetzt auch.
3: Vielleicht noch ein Satz zu... Ähm Vielleicht noch ein Satz zu Heiko Maas, weil wir ihn jetzt äh, gerade gesehen haben, der Justizminister der Sozialdemokraten, von dem ich offen hoffe, dass er in einer neuen Regierung, die sich bilden wird, diesen Posten nicht mehr einnimmt. Denn aus meiner Sicht ist dieser, Applaus Applaus ähm, ist dieser Minister natürlich auch verantwortlich zu machen äh, dafür, auch jenseits der Debatte um das Netzwerk Durchsetzungsgesetz die schwierige Austarierung, die es üblicherweise in bundesdeutschen Koalitionen gibt, zwischen dem Innenministerium, insbesondere auch in Fragen der Überwachung und in Fragen der Grund- und Bürgerrechte, überhaupt keine Form von Equilibrium mehr herstellen konnte. Wenn man sieht, mit welcher Durchsetzung das Bundesinnenministerium, über viele Projekte, über die wir jetzt im Anschluss noch reden werden, erfolgreich war gegenüber einem Justizministerium, was ähm, diese die, die typische Ausgeglichenheit in keiner Weise mehr hergestellt hat, also kein, kein Befürworter von äh, verfassungsrechtlichen Grundsätzen mehr hatte. Dann bin ich insbesondere über diesen Minister äh, schwer enttäuscht. Also da ist nicht nur, finde ich, es ähm, wird verrutscht in Bezug auf die Normalisierung von Überwachungsmaßnahmen, dass gar nicht mehr darüber debattiert werden muss, ähm, ob Daten festgehalten werden, sondern höchstens noch darüber, wer darauf Zugriff nimmt. Das halte ich für eine fatale Entwicklung. Da werden wir sicherlich in einigen Beispielen noch drüber sprechen. Aber da ist für mich, Heiko Maas, auf jeden Fall auch ein Sinnbild für.
2: Ja, Eine Sache, die wir im, im Zuge der Diskussion natürlich bemerkt haben, ist, dass die, äh, die werbefinanzierten Netzwerke sich versuchen ja jetzt neue Regeln zu geben. Twitter ist da irgendwie am starksten am rumrangieren. Und was sich da wieder zeigt, ist, dass es da halt nicht um einen Rechtsstaat geht. Nach den Regeln von Twitter, die momentan gelten, hätte Trumps Account lange zugemacht werden müssen. Ähm, wird natürlich nicht passieren, weil da haben sich dann halt noch irgendeine Ausnahmeklausel dazu gemacht. Die war die?
3: Die Ausnahmeklausel bezieht sich auf die sogenannte Newsworthiness. Das ist quasi die Trump-Anomalie. Twitter hat zum, zum Herbst drum gesagt, naja, wenn wir ganz klare Community-Regeln haben und jemand dagegen verstößt, indem er zu Gewalt aufruft, zum Beispiel zur Vernichtung eines Landes wie Nordkorea, dann leidet äh, so eine klare Hassbotschaft und würde gegen die Nutzungsregeln verstoßen. Aber es hätte ähm, öffentliche Nachrichtenwert, weswegen man das trotzdem stehen Lässt. Die Debatte bei Twitter bezieht sich aus meiner Sicht sehr viel stärker auf die US-amerikanische Diskussion und weniger auf die Diskussion hier in Deutschland um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber alle Plattformen haben natürlich in gewisser Weise auf politischen Druck reagiert und Maßnahmen ergriffen. Auch YouTube, äh, Facebook natürlich und, und äh, Twitter. Bei Twitter ist nur diese... Äh, diese Tatsache, dass Sie den Nachrichtenwert, die Newsworthiness ausnehmen, natürlich eine, eine ja, einfach eine interessante, auch viel diskutierte Maßnahme geworden. Sie haben nun mal jetzt einen Präsidenten, denn das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch kennzeichnet für das Jahr 2017, der alle... Regeln der Decency, die man im politischen Raum hatte, missachtet in einer Weise, wie die, glaube ich keiner erwartet hat und der mich zumindest auch immer noch mit der Art, wie er politisch kommuniziert, überrascht und die aber gleichzeitig für äh, Twitter wo Trump eine riesen Werbefigur ist, natürlich auch, auch international ein Problem darstellt. Denn er verstößt ganz klar gegen die Community-Richtlinien, die sich selber gegeben haben, in Bezug auf Aufrufe zur Gewalt und Hate Speech. Und natürlich auch ähm, ja, so Fragen von Rassismus.
2: Also man kann diese Regeln eigentlich ziemlich gut zusammenfassen. Das ist so, wir haben irgendwie keine Lust auf Hate Speech und Aufrufe zur Gewalt, außer es bringt viel Klicks. Dann ist es okay.
3: Ja. Äh, Im Übrigen auf Nachfrage hat Twitter mitgeteilt, dass die Regeln, die geändert wurden in zwei Schritten, jetzt zum, im Dezember nochmal in Bezug auf Gewaltaufrufe, auch um äh, da geht es auch noch nicht nur um textuelle, sondern da geht es auch um Symbole wie zum Beispiel Hakenkreuz, die sie als äh, symbolhaften Gewaltaufruf eben auch äh, verbannt haben, äh, hat Twitter nochmal gesagt, dass es also keinen Unterschied gibt zwischen Regeln in den USA und Europa, was natürlich gleichzeitig auch heißt, dass die Meinungsfreiheit, die stärker ist im amerikanischen Recht, natürlich damit auch ausstrahlt auf Europa. Also es gibt keine Unterschiede in den Regeln, weil der bei Facebook ein bisschen anders ist. Was so verlassen wir jetzt die Werbenetzwerke?
2: Hm? Bleiben wir noch bei den Werbenetzwerken? Ja, Einen muss ich noch. Also was jetzt natürlich passiert ist unter dem Druck, dass die Zensur bzw. auch die Entfernung von Hate Speech und ähnlichen Dingen auf den Unternehmen Abgeladen ist und die quasi ja die privatisierte Rechtsdurchsetzung zu übernehmen haben, ist natürlich für die die Motivation sehr groß, das weitgehend zu automatisieren. Und die tun jetzt halt eine Menge Geld rein, weil jeder Core-Center-Arbeitsplatz kostet irgendwie sehr viel mehr als irgendwie noch ein paar CPUs in irgendeinem Datacenter. Und daraus folgt dann eben das gerade insbesondere bei Bildern sehr viel mit automatisierten Erkennungen gearbeitet wird, was dann wiederum dazu führt, dass Diskussionen, die wir schon mal hatten, und zwar so in den 90ern, mhm. da gab es irgendwie so, sind halt irgendwie viele Leute rumgelaufen mit so Aufnähern, mit durchgestrichenen Hakenkreuzen oder zerbrochenen Hakenkreuzen oder Hakenkreuzen, die in eine Tonne geworfen wurden. Also klare Statements gegen Nazis. Und diese Leute waren in der Regel die einzigen, die mal auftauchten in den Polizeistatistiken für Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, weil die tatsächlich insbesondere in Bayern und in Baden-Württemberg richtig Stress bekommen haben, weil es da einzelne Staatsanwälte gab, die halt irgendwie keine Punker mochten und dann losgegangen sind und ihre Polizisten angewiesen haben, solche Leute von der Straße zu fischen und wegen Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen ranzukriegen. Genauso passiert jetzt wieder bei Facebook und zum Teil auch bei Twitter. Weil natürlich irgendwie ein Hakenkreuz ist eine Sache, wo man halt relativ easy einen Algorithmus drauf trainieren kann, den zu finden und dann wird halt erstmal entfernt. Und genau dasselbe Spiel haben wir gerade auch zum Beispiel bei äh, Gruppen, die sich halt in Auseinandersetzung mit der Türkei befinden, also zum Beispiel Kurden deren Meinungsfreiheit auf den, den großen werbefinanzierten Netzwerken ist de facto nicht mehr vorhanden. Weil sobald da irgendwo im Hintergrund ein Porträt von Öcalan oder eine, eine Fahne von irgendwie einer kurdischen Organisation ist, die äh, Türkei als illegal deklariert hat, wird dieses Video quasi automatisch entfernt. Das heißt, was wir da haben, ist eine äh, Entwicklung, bei der jetzt nun auch in Deutschland staatlich legitimiert, muss man klar sagen, staatlich legitimiert, diese Konzerne zum Definierenden Machtinstrument für was darf man noch sagen und was darf man nicht sagen werden. Und das halte ich für eine absolut fatale Entwicklung. Ähm,
1: ein schöner Punkt ist äh, zu sehen, dass äh, in dieser ganzen Face- Fake-News-Debatte, die wir dieses Jahr hatten, ähm, wir auch in der Lage sind, ähm, mal etwas voranzuschreiten und Themen anzugehen, die die Politik äh, über mehr als zehn Jahre, wie lange gibt es Facebook, seit 2004, ne? äh, seit sehr vielen Jahren verschlafen haben, äh, die wir jetzt versuchen, selber zu stemmen, äh, damit da mal Bewegung reinkommt. Ähm Wir haben dieses Projekt Chaos macht Schule, was im letzten Jahr, glaube ich, erstmalig wirklich einen Vortrag hatte, der auch sehr breit angenommen worden ist. Die waren wieder da. Ich habe den Vortrag nicht gesehen, habe aber gehört, der ist sehr sehenswert. Und wir haben Anfang des Jahres, das ausgehend vom Chaos macht Schule Team, aber wir haben uns da auch ein bisschen mit reingehängt dann am Ende so Forderungen aufgestellt, wie eine moderne, digitale Bildung an Schulen auszusehen hat, weil das was politisch passiert und wie man sich Bildung digital vorstellt, man hängt ein paar Smartboards auf, dass man den Lehrern vielleicht noch erklärt, wie die funktionieren, ist schon, naja, also üblicherweise hängen die da und man muss aufpassen, dass da nicht jemand mit Whiteboard-Markern dran geht. Und mal Lehrer ausbilden ist schon gar nicht drin, vor allem auch die, die im Beruf sind und wir sehen da jetzt die Folgen einer verschlafenen Bildungspolitik. Und das ist das, was wir in der Fake-News-Debatte sehen. Weil ähm, da gehört natürlich der Kontext zu, dass man mit Informationen, die man über das Internet aufnimmt, irgendwie umgehen muss und gelernt haben muss, was ist das eigentlich? Also man muss irgendwie so ein Gefühl haben. Ähm, ein Gefühl, wie wir es vielleicht bei Zeitungsmeldungen früher mal gehabt haben, dass man mal geprüft hat, na, ist das stimmt das jetzt, was da, was da kommt? Aber das Internet ist halt schneller. Ähm, und ähm, um dort anzusetzen, ist es natürlich wichtig, dass man auch in der Schulbildung anfängt. Und wenn man in der Schulbildung anfangen will, muss man in der Lehrerbildung anfangen. Und wenn man in der Lehrerbildung anfangen will, dann muss man irgendwelche Kultusminister dazu kriegen, dass sie auf Landesebene irgendwas mal entschließen. Und ähm, ich habe seit Jahren rede ich auch mit verschiedenen, also wir haben ja immer so ein, so äh, es gibt auch so ein, so ich weiß gar nicht, wie der heißt, so ein Digitalisierungs-, was auch immer. Da kommen dann immer irgendwelche Medien, fragen uns mal: Ja, was habt ihr denn dazu zu sagen? Und dann sagen wir ja, die Politik muss mal aufwachen. Die muss mal verstehen, es gibt dieses Internet. Und das Internet ist kein Thema, was sich irgendwie in Informatikunterricht pressen lässt. Sondern es ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Und das ist ein gesellschaftspolitisches Thema, was in jedes verdammte Unterrichtsfach gehört. Und Offensichtlich ist an der Stelle nicht angekommen, dass im Geschichtsunterricht natürlich äh, Artikel aus dem Internet gelesen werden, dass man sich im Religionsunterricht irgendwie damit auseinandersetzen muss, was bedeutet das denn ethisch, auch im, im Ethikunterricht, äh, vielleicht im Philosophieunterricht, was macht das denn mit Gesellschaft. Im Sprachenunterricht, da benutzt man äh, vielleicht Wörterbücher im Internet. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, wo die Vorstellung herkommt, dass man das in einen Unterrichtsfach oder in einen Medienkompetenztag packen kann. Und das reicht dann, das ist genug Internet für Schüler, mehr braucht man nicht. Was wir, was wir jetzt gemacht haben, ist diese Forderung mal aufzuschreiben. Da gehört einmal so zu, dass man Schüler irgendwie erziehen möchte zu einer digitalen Mündigkeit, dass man hingeht und sagt, ihr müsst, ihr müsst nicht vielleicht verstehen, wie der Chip funktioniert, aber so ein bisschen wie Programmieren funktioniert, das müsst ihr mal gesehen haben. Was denn das Internet ist, wie das funktioniert, wie Inhalte fließen. Das integrieren in fächerübergreifende Strukturen ist wichtig, dass wir die Lehrkräfte vor allem an der Stelle stärken und irgendwie in die Lehrerbildung, in die Universitäten reingehen und das in die Lehrerbildung aufnehmen und dass die Schulen und auch die Politik sich an der Stelle Hilfe holt und die Chance nutzt, Menschen mit Schulen in Verbindung zu setzen, wie zum Beispiel unser Chaos macht Schule Team, die unabhängig von irgendwelchen Unternehmen die fertige Produkte an Schulen verkaufen und dort gleich ihre Werbung mit aufpacken. Ähm, große Konzerne, also ähm, in den USA ist es ganz gängig, dass die Schulen sich entscheiden zwischen Google und Apple, ähm, dass wir sowas in Deutschland nicht haben dürfen, sondern dass, wir, dass uns klar sein muss, dass Digitalisierung etwas ist, was eine individuelle Entwicklung ist und wo wir aus... Ähm, kommerziellen Strukturen in der Schulbildung ausbrechen müssen. Und, und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit unserem Forderungskatalog zumindest mal den einen oder anderen Menschen erreichen und mal irgendwie einen Stein überhaupt ins Rollen bringen können.
0: Ja, ich habe das ja gerade schon mitbekommen, ich bin ja ganz ergriffen. Chaos macht Schule ist für mich auch so ein Projekt, was ich irgendwie mit großer Bewunderung irgendwie jedes Jahr wachsen sehe und mir gleichzeitig die Frage stelle, was ist das, dass wir 2017 muss der Chaos Computer Club noch selber seine ehrenamtlichen Leute, und das sind viele, die da ihre Freizeit äh, draufgeben, um in die Schulen zu fahren, um da mal einen Medienkompetenztag zu machen, dass das überhaupt noch von, von unseren ehrenamtlichen, großartigen Menschen Geleistet werden muss. 2017. Ja? Wir haben Diskussionen darüber äh, im vergangenen Jahr gehabt, ob an den Schulen jetzt äh, tatsächlich die Entscheidung getroffen werden soll, dass man die Existenz des Internets vor den Schülern und Schülerinnen nicht mehr verheimlicht. Ja? Und dann wird, ähm, dann, das ist Realität. Und dann tritt dieser Philologenverband da hervor und sagt: Nee, die sollen mal lieber ein Buch in die Hand nehmen. Ja? Und man fragt sich, wenn diese Schulen, die wir da ja äh, betreiben, die leisten wir uns als Gesellschaft ja nur, um irgendwie auch in, von, von zukünftigen Generationen irgendwie ähm, sag ich mal, wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft ähm, heranzuziehen, die irgendwie äh, mit, mit uns weiterbringen können, ja, und die, die, vor denen das Internet zu verheimlichen, ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee überhaupt kommen kann, äh, da nicht sofort ab der ersten Klasse das zu machen, was, was Chaos macht. Schule seit Jahren in, in, in mühseliger, aber auch hochmotivierter und, und irgendwie geiler Freiwilligenarbeit leistet. Aber das ist nicht der Sinn von Ehrenamt, dass wir irgendwie dahinter herkehren, wo unsere Politik seit Jahrzehnten versagt. Und Aber danke Chaos Macht Schule, macht bitte weiter, wir brauchen euch. Also
1: ich möchte das nur zusammenfassen. Es ist bitter zu sehen, also seit letztem Jahr ist das ja richtig abgegangen bei Chaos Macht Schule, die haben richtig jetzt Aufmerksamkeit bekommen, und es ist bitter zu sehen, dass Chaos Macht Schule in einem Jahr tausendmal mehr schafft als unsere Bildungspolitik in den letzten 14 Jahren.
3: ich würde vielleicht bei der Gelegenheit erwähnen wollen, dass Chaos Machschule trotzdem nicht alleine ist. Also Wer immer auf so einem Jugendtakt Event war, was irgendwie großartig ist oder auch die
0: Coda Dojos. -Do -Cod
3: Dankeschön. Oder auch die vielen Kryptopartys. Es ist ja mittlerweile auch eine ganze Szene, die regelmäßig organisiert. ist ja auch eine Form von Erwachsenenbildung. Also wo sich Leute informieren wollen. Da ist äh, jenseits äh, manchmal mit staatlicher Hilfe, aber auch nicht immer eine ganze Szene gewachsen, die sich äh, einem offenkundig bestehenden Problem ähm, widmet. Und da sind wir auch ganz froh, dass gestern der Vortrag, den wir jedem empfehlen können, den äh, Chaosmach Schule hier gemacht hat, auch so viel Anklang gefunden hat und äh, die also auch eine Menge Feedback bekommen haben. Ja,
2: man, man, sollte, man sollte halt nicht vergessen, dass die die Planung für solche Bildungsdinge in den Bildungsbürokratien von denselben Leuten gemacht wird, die fanden, dass man im Informatikunterricht primär die Bedienung von Microsoft-Produkten lernen sollte. Äh, das, da war ich, als ich zum ersten Mal das sah, war ich doch sehr entsetzt.
0: Also, um nochmal das Ausmaß hier, ich, sorry, wir müssen ganz dieses Thema nur, das Ausmaß ist folgendes, das, das Zeitfenster in der Entwicklung der Menschheit, ja, wo, wo, es Menschen gab, die, die ersten Personal Computer haben konnten und die ersten Internetanschlüsse und diese Entwicklung der Geräte zu, äh, solchen hier noch miterlebt haben, ja, und die vielleicht das, die, die Möglichkeit hatten, das zu verstehen, wie die zusammen Interagieren, wie die zusammenarbeiten, wie es für viele von euch hier völlig normal ist, diese Entwicklung auch gesehen und in ihrer Entwicklung gesehen zu haben, wo das alles mal herkommt, wie überhaupt so ein Computer funktioniert. Ähm, dieses Zeitfenster ist winzig klein und die kleinen Menschen, die jetzt gerade nachwachsen, die kriegen einfach so ein leuchtendes Brett in die Hand und wischen darauf rum. Und denen wird, die, die kommt, die, muss das erklärt werden, was das ist, damit die nicht irgendwie mit diesen magischen Brettchen einfach nur noch in Zukunft über diesen Planeten mehr andern. Und und wir alle Macht bei den Leuten haben, die diese eingeschränkten Geräte für sie programmieren. Das geht so nicht. So kommen wir, kommen wir aber mal wieder zu äh, den Chaos Computer Club Kernkompetenzen. Das ist die andere, die die Geräte, Geräte manipulieren. <lacht> also, nein, hacken ist und bleibt unser äh, täglich Brot. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ist einfach, wir sind ein Hackerverein, wir werden ein Hackerverein bleiben und wir hacken andere Hacker, in dem Fall den Staat. Ähm, Staatstrojaner, lange, langes Thema für den Chaos Computer Club, wieder so eins, wo ähm, ja, wir über Jahre ähm, uns einbringen, wo wir aber auch über die Jahre ähm, zermürbt und zerrieben werden. Ähm, dieses Mal mit einer Einladung zur Stellungnahme die mich erreichte am 31. Mai 2017. Nee, da war die Stellungnahme. Mich erreichte die, die Einladung am 29. Mai. Ich möge doch bitte am Mittwoch, den 31. Mai, äh, zur Anhörung eines Gesetzentwurfs zur Änderung des ba, 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 ba und so weiter, Bundestagsdrucksache, lange Geschichte. Da ging es darum, dass in, einem, in einer langen STPO-Novelle, die, äh, die seit Jahren quasi in den Justizausschüssen äh, des Deutschen Bundestags diskutiert wurde, jetzt noch kurz auf den letzten Drücker äh, eine, Staats-, eine umfassende Staatstrojaner-Regelung ähm, rein sollte. Diese Änderungen haben die in dem Moment aus dem Hut gezaubert, als im Prinzip sie, fraktionsübergreifend man sich einig war, dass das jetzt über viele Jahre die STPO-Novelle ist, die man haben wollte, wo alle sagten, okay, Wunderbar, das, und die, das Ende der Legislaturperiode näherte sich, und es war klar, das Ding müssen wir jetzt äh, entscheiden,
2: sonst ist vorbei. Ne? Also Bundestagswahl drohte, ja. Und in dem Moment, Zur Erklärung, StPO ist die Strafprozessordnung und die regelt, was Ermittlungsbehörden tun dürfen, nur als Erklärung.
0: Haben sich also lange darüber auseinandergesetzt und kurz im Mai, so im letzten Moment, wo alle sagten, ah, jetzt machen wir noch eben StPO-Novelle, zieht das Justizministerium eine Formulierungshilfe aus dem Hut und reicht sie herab in den Bundestag, äh, auf das dann bitteschön das Gesetz entsprechend formuliert wird. Finde ich auch super, dass die Exekutive hilft dabei, hilft der Legislative freundlich, das ist doch schön, äh, in Form einer Formulierungshilfe. Naja, für uns hieß das dann ähm, Last-Minute-Einladung äh, zur Stellungnahme. Selbstverständlich nehmen wir äh, diese Gelegenheit dankend an. Ähm, nur um damit ihr mal sieht, wie sowas formuliert ist. Also die Einführung eines das sieht dann so aus wie, äh, also das Gesetz selber ist in Paragraph 100 f Absatz 4 werden die Wörter Paragraph 100 b Absatz 1,4 Satz 1 und Paragraph 100 d Absatz 2 gelten durch die Angabe Paragraph e Absatz 1, 135 Satz 1 gilt ersetzt. Ja, und das ist, das ist dann, dann darf man jeden einzelnen dieser Dinge sich anschauen und muss dann nochmal quasi sich diese Sätze zusammenpassen und sagen, was bedeutet das dann? Also diese, äh, diese Einführung von neuen äh, Grundrechtseinschnitten äh, werden da wirklich,
2: wirklich als Diff geliefert, damit es auch wirklich kein Mensch im Kontext verstehen kann. Also ausschließlich als Diff, ne? also es gibt halt sozusagen, man muss sich alles wieder selber zusammenbauen. Und es die, gibt einen Diff mit Kommentar. Und die und das Problem dabei ist halt, dass der, also nicht mal die Abgeordneten blicken es halt komplett. Und an dieser Stelle war es halt so, dass äh, als das, wir dann mitbekamen, dass diese Formulierungshilfe da kursiert, sind wir natürlich losgegangen zu den politischen Parteien und gesagt, so hier, was denn hier los, das könnt ihr doch unmöglich ernst meinen, ne? Also ich meine, weil das, also wir machen das ja nur schon eine Weile so. Und typischerweise ist es halt so, dass solche Gesetzesvorhaben kursieren halt eine Weile, dann es einen Referentenentwurf, dann wird er diskutiert, dann holen sich die Parteien nochmal so informell so ein bisschen Meinungen dann gibt's es auch noch eine Anhörung und so weiter. Und das war jetzt halt so ein Ding, was echt so, eigentlich so US-amerikanischer Stil ist, ne? Wo sie nochmal so kurz vor Schluss nochmal so, auf der Hintertür quasi noch mal ganz schnell eine, eine vollständige Änderung des Inhalts des ursprünglichen Gesetzes reingebaut wird. Und da war es dann aber tatsächlich so, dass die Sozialdemokraten haben den Diskurs verweigert. Die haben gesagt, nö, da reden wir nicht drüber. und ja, vor allen
3: Dingen hat das Justizministerium ja. dem nichts entgegengesetzt. Was heißt entgegengesetzt?
2: Von denen kam die Formulierungshilfe, ja? Also ist halt so, also ist halt so ein... Also was da passiert ist, ist also tatsächlich einer der, der schlimmsten Vorkommnisse in der parlamentarischen Demokratie, also, die wir in den letzten ja. paar Jahren gesehen haben. Alles?
3: Linus erwähnte am, am Anfang ja, wir streiten uns über diesen Staatstrojaner zehn Jahre lang. Mhm. Äh, wir erinnern uns, wir haben zwei Bundesverfassungsgerichtsurteile zum Staatstrojaner. Einmal mit einem neuen Grundrecht, nämlich, dass der Staat zu gewährleisten hat, dass unsere Geräte integer und vertraulich sein müssen. Und ein zweites äh, Urteil zum BKA-Gesetz. Immer in diesen zehn Jahren war vollkommen klar, dass das staatliche Hacken in einem Terrorismuszusammenhang steht. Das steht natürlich auch so im BKA-Gesetz drin. Was wir hier aber haben in der Änderung der Strafprozessordnung, ist die mit Abstand größte Ausweitung des staatlichen Hackens und zwar auf einen Bereich, der mit Terrorismus gar nichts mehr zu tun hat, sondern Dutzende andere Straftaten umfasst, wie etwa... Urkundenfälschung, Hehlerei, Betäubungsbällegesetz. Also das ist eine Ausweitung, die ist eigentlich, die hätte unbedingt gesellschaftlich intensiv debattiert werden müssen, ob wir für Dutzende Straftaten staatliche Hacken erlauben wollen. Stattdessen haben sie das hintenrum in einen ganz anderen Gesetzentwurf hineingeschleusert Das Justizministerium hat nicht auf unsere Bürgerrechte gepocht und sie haben den Sachverständigen, die dazu meine Meinung abgeben können, irgendwie ein Zeitfenster gegeben, was lächerlich ist. Und sie wollten auch nicht zuhören, was die Sachverständigen zu sagen haben. Ich halte das für einen Dammbruch sondergleichen in Bezug auf die Erlaubnis, unsere Computer zu hacken. Also, ich meine, diese Ausweitung ist. Ich höre schon auf. Und nur noch mal, um das zu betonen: Jahrelang haben sie uns gesagt, hacken, ganz schlimm, Intimsphäre, nur bei ganz schlimmen Terroristen. Kein Zusammenhang mehr. Und das dürfen wir uns auch von denen nicht erzählen lassen. Und selbstverständlich freuen wir uns darauf, dass in Karlsruhe diese nötige gesellschaftspolitische Diskussion nachgeholt werden wird. Denn dagegen wird es Verfassungsbeschwerden geben, mehrere.
0: wir lassen es ja mit uns machen, haben dann in anderthalb Tagen Zeit 20 Seiten formuliert. Konstanze und Frank haben mich da sehr viel unterstützt.
3: Wir geht zwar davon aus, dass, weil natürlich alle unsere Stellungnahmen immer auch auf ccc.de stehen, ihr die alle gelesen habt, aber falls ihr sie nicht mehr so, äh, so genau ähm, in Erinnerung habt. Wir haben natürlich inhaltlich neue Schwerpunkte gesetzt, denn die äh, IT-Welt hat sich verändert. Wir haben früher sehr intensiv über die über den über die Teamsphäre, die wir auf Geräten haben und die man nicht hacken sollte, gesprochen. Über den ja, den Bereich, der als höchst persönlich gilt. Aber mittlerweile hat sich auch die Welt verändert. Wir haben vier Jahre Snowden hinter uns. Wir haben sehr viel mehr geschrieben über die Fragen der IT-Sicherheit und was eigentlich ein Staat macht, wenn er in diesen Markt, der einer ist, wenn wir über Exploits und über den Handel von Sicherheitslücken reden, wenn er sich dort mit unseren Steuergeldern einmischt. Das ist ja auch eine Form von ökonomischer Inzentivierung. Also wir haben, glaube ich, ganz andere Schwerpunkte gesetzt, als wir in den vorangegangenen Stellungnahmen ähm, versucht haben zu setzen. Ich denke, das Feld hat sich erweitert. Und ich denke, zumindest das äh, ist auch, auch wenn wenig Zeit war, gelungen, würde ich sagen. Also die Debatte ein bisschen zu verändern, worüber wir eigentlich heute streiten.
0: Noch mal so kurz zu diese hütchenspieler tricks die werden also nicht nur mit uns gemacht. Mhm. Ähm, hier, das ist das Anschreiben der äh, Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Vosshoff, die damit ihre Stellungnahme übermittelt an den Ausschuss und die Ausschussvorsitzende. Sagt: Leider hat es das Bundesjustizministerium unterlassen mich zu dem mit der Formulierungshilfe eingereichten Änderungsantrag zur Einführung einer Quellentelekommunikationsüberwachung und einer Online-Durchsuchung in der Strafprozessordnung zu beteiligen. Von dem Vorhaben habe ich erst am 17. Mai 2017 durch Medienberichte erfahren. Die Bundesdatenschutzbeauftragte erfährt dadurch durch Medienberichte. Das Medium war Netzpolitik.org, denn dort ist dieser Gesetzesentwurf geleakt worden. Angesichts der erheblichen datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedenken ist des Vorhabens ist diese Verfahrensweise für mich nicht nachvollziehbar. Wegen der kurzen Zeitspanne, die mir für die Prüfung zur Verfügung stand, muss ich mich leider auf einige wenige Eckpunkte beschränken. Das, da, ist, also da fällt mir nichts mehr zu ein.
3: Immerhin haben wir überhaupt mal eine Wortmeldung von den stärksten Worten, die unsere Bundesdatenschutzbeauftragte wohl finden konnten. Wir waren ganz überrascht. Also immerhin hat sie überhaupt eine Form von Kritik geäußert, ist ja sonst ähm, nicht so häufig. Also
2: man kann sogar sagen, es war so schlimm, dass sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte was gesagt <lacht> hat. Und
0: ja. Wir haben ja schon ungefähr schon gesagt, dass wir das für einen mittelschweren Skandal halten. Nee, aber um für, dann, <lacht> für, einen, für einen schweren Skandal. Aber am Ende darf man sich natürlich dann auch noch verarschen lassen. Genau.
2: Ey,
3: aber echt mal, also die CDU stellt sich hin und macht sich da irgendwie noch lustig. Wie viel mal geht's noch? Ich weiß nicht, wie. Also das ist natürlich auch eine verhohne Pieplung aus meiner Sicht des ganzen parlamentarischen Prozesses, der ernsthaften Argumente, die vorgebracht wurden. Und dann hatten sie nicht mal die Eier, diesen Tweet stehen zu lassen, sondern haben ihn gelöscht. Wo ich so denke, Mann, ich meine, ich weiß nicht, was die CDU Deutschland für eine Marketingabteilung hat, jedenfalls keine besonders gute, aber Erdgeist hatte eine tolle Antwort.
2: So, was man dazu noch sagen muss, ähm, wir reden ja hier so von Ende Mai, ne? und äh, das heißt also, da war so die Zeit, wo allen Parteien so klar war, so hm, September, Bundestagswahl, der böse Cyber-Russe droht, äh, und die sich halt alle echt ganz schön doll ins Hemdchen gemacht haben, mit dem an dem Gedanken irgendwie, dass möglicherweise ihre E-Mail-Verkehre so wie die von Hillary halt irgendwie gehackt und geleakt werden konnten und so weiter. Und das Faszinierende daran war, dass die den Zusammenhang zwischen ihr wollt ja gerade einen Staatstreuer beschließen und habt auf der anderen Seite Angst davor, dass euch der Russe Cybert nicht sehen wollten. Das war, passte irgendwie nicht zusammen. Das war irgendwie keine war nicht dieselbe Kategorie offensichtlich. Nein. Mai war übrigens auch der WannaCry cry monat ne? ja. Der wanna, der
0: wanna -Cry monat Mai. Und äh, <lacht> das haben wir auch nicht in Connect gekriegt.
3: Naja, dazu kommen wir noch ein da bisschen. Aber jedenfalls haben Sie die Debatte versucht, von diesem Beschluss wegzudrücken. Ja. So also richtig gelungen ist Ihnen das nicht, aber dazu kommen wir noch. Ähm, vielleicht wollen wir erwähnen, natürlich hat dieses äh, elende Beispiel gleich noch Schule gemacht. Denn wir haben in mehreren äh, Bundesländern äh, Initiativen, auch in Landesgesetze staats zu reinzuschreiben. Äh, und uns hat sehr gefreut, dass in Hessen äh, sich eine ganze Gruppe von verschiedenen regionalen Kreisen des CCC zusammengetan hat, um A zu informieren auf der Seite hessentrojaner.de, wo wir auch... Ähm, also normalerweise, so diese, diese, diese Presseteam des CCC hat ja sehr häufig eher zu tun mit der, mit der Bundespolitik. Aber wir fanden es großartig, dass wir ähm, da ganz toll zusammenarbeiten konnten. Also auch Themen, die eigentlich sozusagen den Bundesland betreffen, dann versucht haben, äh, mit einer Pressemitteilung zu unterstützen. Und äh, wir werden uns auch daran beteiligen in Zukunft, denn am 8. Februar wird dazu eine Anhörung stattfinden. Wir werden da auch nochmal eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Ähm, sozusagen zu gucken, dass nicht plötzlich in den Bundesländern äh, quasi wie Metastasen bildet und immer mehr äh, Staatsrojaner in einzelne Landesgesetze ähm, kommen, denn letztlich, jemand muss ja da auch rechtlich äh, sozusagen hinterherfegen, indem er mit etwa Verfassungsbeschwerden dagegen vorgeht. Und wir haben ja auch nicht unendliche Kapazitäten. Insofern muss man aufpassen, dass das nicht in diese, in diese Bundesländer ähm, ausstrahlt. Das haben wir versucht und die Hessen sind da auch tierisch aktiv. Da sind wir auch sehr stolz drauf. <lacht> Wir müssen uns etwas beeilen. Ja, ich werde sehr schnell etwas, sozusagen sehr wenig dazu sagen. Es war eine Debatte, die ist bei der Republika in Berlin, wo sich der noch amtierende Innenminister Thomas de Maizière eine Debatte gestellt hat. Und ihr wisst ja, das ist der Minister, der in seiner ersten Amtszeit die netzpolitischen Dialoge gemacht hat. Ne? Erinnert ihr euch noch? Er wollte doch zugehen auf diese Internet-Community. ist natürlich alles vergeben und äh, vergessen. Äh, auch die Papiere, die damals in den netzpolitischen Dialogen zustande kamen, die ja durchaus eine, eine, eine etwas abgewogene Sicht auf die Regulierung im, im Netz hatten, sind natürlich irgendwie nichtig. Er hat da sehr stark seine, also erstmal hat er einen sehr einschläfernden Vortrag äh, ähm, vor der kurzen Diskussion geliefert, aber er hat sich durchaus schon auch der Diskussion gestellt über die Normalisierung der Überwachung, die er zu verantworten hat, über die wir teilweise schon gesprochen haben, der der Wahl noch nicht, aber ähm, insbesondere die Vorratsdatensprechung, die ja in seine Amtszeit fällt, aber auch äh, die Biometrie, also der Abruf unserer biometrischen Daten, aber generell auch so diese, äh, wie wir darüber reden, dass wir Daten standardmäßig einfach mal festhalten. Und äh, wie sehr er auch diese Agenda gepusht hat. Also er hat sich immerhin gestellt, aber ich hab, äh, also ich persönlich habe diese Diskussion als als wenig fruchtvoll äh, empfunden. Mir fehlt ohnehin, ähm, liegt vielleicht auch an der großen Koalition, wo regelmäßig die politische Diskussion schwächer ausfällt. Mir fehlt äh, dieser, dieser Widerhall, weil sich ja schon innerhalb der Koalition auch wenig gestritten wird und dann ist der öffentliche Diskurs natürlich auch in der Regel schwach. Möglicherweise haben wir ja eine Änderung mit der neuen Regierung, denn wir haben ja nur noch äh, Schwarz-Rot und keine große Koalition mehr. Wollen wir mal sehen, oder? Ja. Mal gucken. Also, ich meine, ich bin da jetzt natürlich auch nicht. Äh, äh, ja, Mark, ähm, ja, auch nicht begeistert, wenn der Oppositionsführer heißt jetzt AfD. Also Da wird sich die, die politische Diskussion sowieso noch mal ändern. Man muss sich schon klar machen, dass viele der Überwachungsprojekte mit der Flüchtlingskrise verbunden wurden auf eine drastische, fiese Weise in die Darstellung, dass die Flüchtlinge, die hierher kommen, irgendwie alle mit Mitteln des Strafrechts behandelt werden müssen. Fand ich unfassbar dreist. Und da hat sich die Politik der etablierten Parteien natürlich ähm, von diesem AfD-Diskurs einfach überwältigen lassen, wogegen wir arbeiten müssen. Es ja, wird natürlich, glaube nicht besser werden. Ähm, so. Aber damit wir nicht so furchtbar negativ sind, kommen wir zu ein paar positiven Sachen und wollen eine äh, beispielhaft, eine Broschüre hervorheben, äh, die vom TCT Schweiz kommt, die unglaublich oft runtergeladen wurde und einfach so ein typisches Beispiel dafür ist, dass es einen großen Bedarf gibt. Äh, auch wenn die Überwachungsdiskussion in der Politik nicht so stattfindet, äh, sich selbst in diese digitale Mündigkeit, der Begriff kommt ja bei Chaos, macht Schule häufig vor, zu begeben. Und die wollen wir auch gerne noch mal empfehlen, obwohl die schon sehr viele geklickt haben. Man kann sich die runterladen in Kooperation mit der Schweizer Wochenzeitung. Ähm, und wir hoffen eigentlich, dass so eine Angebote, die vom TTC kommen, und auch, ähm, zu sagen, ein technisches Know-how in einer verständlichen Form wiedergeben, äh, dass wir so was weiter, weiter anbieten können. Und also vielen Dank an den Schweizer CCC für diese sehr viel geklickte Broschüre. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das auch so könnt. Ich kann sehr viel schneller reden, wenn uns die Zeit wegläuft. Also einer
2: der, äh, der Dinge, die wir immer nicht vergessen dürfen bei all dem ganzen Elend, was wir jetzt irgendwie die letzten Folien referiert haben, ist ja, dass man bei dem Protest dagegen durchaus auch Spaß haben muss. Sonst wird es ja langweilig. Und äh, eine der schönsten Aktionen dieses Jahr waren die Dinge, die in Berlin-Südkreuz stattfanden, wo die äh, Bundesregierung ja gerade versucht, äh, Kameraüberwachung mit automatischer Gesichtserkennung im Alltag und in Bahnhöfen zu normalisieren mit einem Feldversuch. Das heißt also, da hängen halt eine Reihe von Kameras und die Kameras werden in verschiedene Gesichtserkennungssysteme eingespeist. Und äh, da gibt es halt so ein paar Freiwillige, die haben ihre äh, äh, Gesichter registrieren lassen. Und dagegen gab es dann halt eine sehr schöne Protestaktion, die, äh, also eines meiner Highlights dieses Jahr war so, also es gab mehrere tatsächlich, äh, wo Menschen dann halt mit sehr vielen verschiedenen äh, Gesichtsverschleierungen und Gesichtsmaskierungen äh, und auch äh, entsprechenden Protestschildern unterwegs waren. Man sieht
3: es leider nicht so toll auf den Bildern, aber wir hatten diverse, ich glaube, also es sind zwei verschiedene Tage, es gab verschiedene Proteste. Wir hatten an dem Ehentag so fünf Kinder oder so, die kamen so in, äh, so in, wie heißt denn der mit den äh, Spider-Man? Äh, mit so einem Spider-Man-Kostüm mit Gesichtsmaske. Also wir hatten auch Kids dabei, die sind leider nicht so nicht alle zu sehen. Einfach ziemlich großartiger, bunter Protest. Und wir kamen gerade in die Pause, wo Demenzier noch nicht äh, zu den Presseleuten gekommen war. Denn der war ja zweimal vor Ort. Zweimal hat er sein Prestigeprojekt persönlich besucht. Und so standen die Kameras rum und hatten nichts zu tun. Und wir sind einfach immer diese Rolltreppe runtergefahren. War so ein großer Spaß. Ich glaube, das hat die... die Also ich glaube, das braucht man manchmal auch ein bisschen, um nicht irgendwie in so ein Motivationsloch zu fallen. Denn gerade dieses Projekt, von dem unser Innenminister wie selbstverständlich mehrfach in die Kamera gesagt hat, dass er es nicht nur flächendeckend wünscht, sondern auch obwohl er da schon also nur noch so sagen, amtierender Minister war, auch mit den Ländern ins Gespräch kommen will, um nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder flächendeckend einzuführen. Und ich finde auch die politische Kommunikation hier, dass er also die normale Videoüberwachung mit einer Gesichtserkennung und Personenüberwachung gleichsetzt, die angeblich von der Bevölkerung gefordert wurde, halte ich für sehr schwierig. Und die Informationspolitik hat sich extrem gewandelt. Ich glaube, es war mein allererster Kongress, wo ich mal hier saß mit Starbuck und wir die erste große Biometriestudie analysieren konnten und deren die, die inhärenten Schwächen dieser biometrischen Technik in Bezug auf die Erkennung. Aber da gab es noch eine Informationspolitik. Wir konnten die Studie immerhin lesen. Wir konnten die Zahlen sehen, auch wenn einige Anhänge nicht veröffentlicht wurden. Jetzt war es so, dass sich der Minister nach ein paar Monaten dahinstellt, und sagt was von nur so um die 70 Prozent und mehr. Es gibt keine Zahlen. Und er hat offenkundig, wenn man sich die Statements, die er da gemacht hat, ansieht, auch viele technisch nicht so verstanden und sich auch keine Mühe gegeben, das konkret darzustellen. Das heißt, zu kritisieren wird sehr viel härter, wenn man die Ergebnisse der Studie nicht bekommt. Und die Informationsfreiheitsanfragen liefen monatelang, bis das Innenministerium zehn Kilo äh, Papier schickte, wo aber die wesentlichen Elemente, die wir eigentlich wissen wollten, und übrigens auch die Kosten, mal wieder verschwiegen werden. Das ist natürlich auch eine Diskursverweigerung, wenn man die Daten, die dort tatsächlich erfasst werden, nicht nachvollziehen kann, sondern nur so ein paar Zahlen kriegt, die der Minister oder in der Pressemitteilung des Innenministeriums dann angibt. Halte ich für inadäquat, wir müssen fordern, dass wir die Daten sehen. Ich meine, sonst kommen wir in so eine, so eine so komische Trump-Propaganda-Zeit, wo die immer irgendwas sagen und niemand kann es nachprüfen und wo sie versuchen, mit den obskursten Argumenten IFG-Anfragen zu blockieren. Einmal nationale Sicherheit, hier auch noch äh, fiskalische äh, Interessen, denn da sind ja auch Privatfirmen äh, ja, dabei. Also ich denke, da müssen wir uns auch strukturell wehren gegen diese Verweigerung. Mhm. Ich, ich, ich glaube, ich, ich wirke etwas verbiestert, aber wir hatten durchaus auch Spaß bei diesem Protest. Ja. Also das ist jetzt, ich war nicht nur dauerempört.
2: Okay. Also dieses, äh, diese Verweigerungshaltung, dieses irgendwie, wir sagen euch nichts mehr und äh, wir versuchen halt irgendwie die etablierten Methoden der öffentlichen Wahrheitsfindung und Meinungsfindung zu unterbinden, äh, war, fand dieses Jahr eines der Großprojekte davon ab den Abschluss, äh, nämlich der NSA-Untersuchungsausschuss. Äh, wir hatten ja gestern den, äh, den Vortrag mit äh, Ströbele. Ach,
3: damn, wir haben was vergessen. Das muss ich unbedingt nachholen zu, zu Südkreuz. Hatten. Nur weil wir zu so wenig mitbekommen haben, die EID-Gesetz. Kommt auch noch. Oh, Verzeihung. Das ist gut. Mach weiter, als hätte ich nichts gesagt. <lacht>
2: Ja, also dieser dieser BND-Untersuchungsausschuss, also bzw. NSA-BND-Untersuchungsausschuss, zeichnete sich ja dadurch aus, dass sie primär nicht so viel gesagt haben und alles, was irgendwie da sinnvoll bewegt wurde, war im Wesentlichen aus Medienberichten, also sprich als Notendokumenten. Und die, ich glaube, dieser Stil, halt möglichst zu mauern, möglichst nichts zu sagen, möglichst sich zu verweigern, der zieht sich jetzt halt gerade auch so beim Innenministerium durch alle möglichen anderen äh, Dinge durch.
3: Naja, zwei Sachen dazu vielleicht. Zum einen, ich empfehle jedem die Lektüre dieses riesenlangen Ausschussberichtes. Und bei Netzpolitik gibt es auch eine ungeschwärzte Variante. Zum einen, weil die Fakten, Applaus zum einen, weil die Fakten tatsächlich ziemlich akkurat zusammengetragen sind zwar nicht in allem nachvollziehbar, weil ja auf einige verwiesen wird, was geheim ist, aber dennoch ist es äh, denke ich, eine gute, eine gute Grundlage, um sich zu informieren und zum anderen ähm, glaube ich, auch die Protokolle, äh, die haben und auch äh, wie man jetzt sieht, hier das Bild äh, von Merkel als die haben natürlich dafür gesorgt, dass es trotzdem, obwohl es so lange lief, noch eine Aufmerksamkeit äh, gab. Wir sollten uns, glaube ich, und das hat Hans-Christian Schröble gestern auch sehr deutlich gemacht, aus meiner Sicht nicht damit abfinden, dass es letztlich äh, Konsequenzen losbleibt und dass die sowohl die Sozialdemokraten wie auch die Christenunion sich hinstellen und einfach sagen, Massenüberwachung? Nö, ist ja nicht. Also ich denke, da, da sollten wir nach wie vor gegenhalten. Und ich will ein Beispiel erzählen in dem Zusammenhang, ähm, womit es noch deutlicher wurde. Denn ähm eine Folge der Snowden-Veröffentlichung und der Massenüberwachung ist ja auch, dass es Fälle gibt vor dem Europäischen Menschengerichtshof. Die wurden zusammengefasst in mehrere. Und ich bin eine der Beschwerdeführerinnen. Und was mir auffiel an der, da gab es eine mündliche Anhörung, was uns sehr gefreut hat. Denn damit gab es eine hohe Medienaufmerksamkeit. Und ich habe auch keine Zweifel, dass, ähm, Gericht in unserem Sinne entscheidet. Denn, Sie haben sehr viele kritische Fragen gestellt, aber was mir auffiel an der Argumentation der britischen Regierung, die dort mit einem Vertreter war und darüber gesprochen hat, wie sozusagen diese Massenüberwachung gerechtfertigt ist und wie, wie die Regeln sind, des Zugriffs zum Beispiel und wie die Regeln der Genehmigungserteiligung, die haben eine ganz andere Argumentation gefahren in Bezug auf Massenüberwachung, die ganz sicherlich auch bei uns kommen wird, nämlich überhaupt nicht mehr über das Festhalten der Daten zu reden und auch über diese Heuhaufen Ideologie hinauszugehen. Also, dass man, äh, wie das aus dem US-amerikanischen Diskurs bekannt ist, dass man so eine, alle Daten aufhäufen muss, um die Nadel zu finden, sondern die haben einen Zusatz gemacht. Der hat gesagt, mehrfach hat er gesagt. Ähm, wir brauchen einen größer werdenden Haufen schon deshalb, weil wir ja auch eine Mustererkennung machen wollen, also mit den Daten sehr viel weiter arbeiten wollen. Also nicht nur sozusagen wir gehen hinaus über diese Nadel finden. Das fand ich schon sehr interessant, wie offensiv die ihren Ansatz der Massenüberwachung vertreten haben. Das wird sicherlich keinen Bestand haben und zu meiner Überraschung, ähm, wir haben nicht so viel Zeit.
0: Zu deiner Überraschung haben wir nicht so viel Zeit.
3: Da könnte man noch sehr viel mehr zu sagen. Auch davon gibt es eine Aufzeichnung und man kann sich darüber informieren und wir werden auch darüber informieren, wenn es weitere Schritte gibt. Das Urteil wird aber noch ein paar Monate dauern. Ich habe aber keine Zweifel, dass es zumindest teilweise gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, ja, einfach, also aus, aus Gründen der Menschenrechtskonvention rechtswidrig sein wird.
2: Ja, eine schöne, Eine schöne Illustration, was passiert, wenn die Geheimdienste so vor sich hin unbeobachtet im Dunkeln weiterwirtschaften, kam dann halt ja auch relativ bald, nämlich WannaCry. Hier sehen wir
0: Symbolbild Intensivstation. So werden da heute die Vitalsignale von den Patienten zentral erfasst und begutachtet. Ist natürlich blöd. Wenn man sich da eine KryptoLocker äh, einfängt, der nebenbei mit dem NSA-Exploit noch deine SMB-Shares aufmacht und äh, da sich durch dein Netzwerk frisst und dafür unter anderem in Deutschland sorgt, dass die Bahnanzeigen dann nicht mehr so gut zu lesen waren. Ähm, aber Sie haben die Tafeln wieder ausgepackt, die Holztafeln. Sie haben in Frankfurt die Holztafel wieder ausgepackt und in einer wunderschönen Handschrift da hat da dann hingeschrieben, der nächste Zug fährt nach. Und dann so schön, also es war wirklich eine ganz feine Schrift. Es war nicht alles schlecht mit WannaCry. Cry. <lacht> ähm, genau. Ärgerlich natürlich, bleiben wir nochmal bei den äh, Krankenhäusern. Angefangen hat diese oder zum ersten Mal aufgefallen, die ersten Presseberichte kamen aus Großbritannien oder zumindest ereilten mich aus Großbritannien, wo Krankenhäuser getroffen wurden, ja, wo äh, Krankenhäuser auf einmal wieder mit mit Stift und Papier oder Kreidetafel arbeiten konnten. Ähm, WannaCry hat interessanterweise zugeschlagen in sowas wie Krankenhäusern, sowas wie Logistikunternehmen, sowas wie Produktionsanlagen, äh, und die haben natürlich alle eine Gemeinsamkeit, diese Softwareanwendungen. Und zwar, dass es sich dabei um Nischensoftware handelt. Also Nischensoftware bezeichne ich oder bezeichnen wir Software, die in sehr spezifischen Anwendungsbereich hat, für spezifische Kunden äh, geschrieben wird, von kleinen ähm, oder mittelgroßen oder wie auch immer Softwareunternehmen, quasi hochindividualisierte Lösungen die äh, für einen kleinen Anwendungsbereich geschrieben werden. Also was weiß ich, der, der Rechner, der an so einem MRT-Scanner hängt. Und die haben natürlich immer dann enorm hohe Anforderungen an, einen, an den Betrieb. So eine Gelddruckmaschine wie ein MRT-Scanner, die will natürlich auch jeden Tag an sein. Gleichzeitig ähm, kann man die halt einfach auch nicht mal eben ausschalten und jedes Update da drauf fahren. Ähm, wir haben eine geringe Kundenbasis. Eine hohe Betriebsrate und deswegen werden diese Geräte nicht andauernd geupdatet. Kann man auch gar nicht, weil diese Softwarehersteller natürlich auch sagen, okay, wir haben diese Software geschrieben, wir übergeben die euch und wir sagen, betreibt die bitte auf einem Windows XP. Und wir sind nicht in der Lage, jetzt mal eben, nur weil Windows XP End of Life ist, unsere Software zu portieren, damit ihr den MRT-Scanner auf, auf einer anderen Ebene fahren könnt. Das
3: ist nicht End of Life, das ist End of Patches.
0: End of Patches. Ich will gar nicht, also ich will einfach nur, das Problem das ist einfach da. Und damit kann man jetzt, äh, kann man eben dann auch umgehen, ja. Äh, oder damit muss man umgehen. Also man kann sich jetzt nicht einfach nur hinstellen und sagen, na, 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 die Krankenhäuser waren doof, die haben ihre Geräte nicht geupdatet. Ähm, interessant ist aber die Schwachstelle, die WannaCry ermöglicht hat, sich so rasant zu verbreiten, äh, war ja, wie ich gerade schon kurz erwähnt habe, in diesen SMB-Shares. Es war ein äh, Zero-Day, das die NSA über Jahre gehortet hat. Und wenn ich die Zeitleiste jetzt noch richtig auf die Kette kriege, äh, war es irgendwann seit August 2016 öffentlich bekannt, dass die Shadow Brokers der NSA die ganzen Tools gezockt hatten. Das war einfach klar. Und die haben gesagt, wir werden die jetzt versteigern oder scheibchenweise veröffentlichen. Es war völlig klar, diese das Wissen über diese Schwachstelle und das Exploit dazu sind in den Händen anderer. Im Februar hielt Microsoft dann ein Update zurück und äh, patchte quasi diese Lücke von WannaCry, dieses Eternal Blue, ähm, im März. Ja, Das heißt, seit März war das Update draußen und erst im April veröffentlichten die Shadow Brokers. Und da fragt man sich natürlich, okay, die Shadow Brokers konnten quasi jeden Tag veröffentlichen. Ne? Die, haben sich, die hätten auch niemanden vorwarnen müssen, dass sie veröffentlichen werden. Aber selbst die Shadow Brokers hatten offenbar irgendwie die ethische Grenze zu sagen, einen Monat nachdem Microsoft den Patch ausrollt, veröffentlichen wir erstmal. Ja? Also die hatten diese moralische Grenze, dass sie dieses Risiko nicht eingehen wollten. Keine Ahnung, die NSA hatte diese moralische Grenze jahrelang nicht und hat nicht darauf hingeführt, darauf hingeführt dass wir überhaupt einen Patch bekommen haben.
3: Ähm, vielleicht dazu, dass natürlich für die NSA keine moralische Grenze. In den USA gibt es Regeln über die Veröffentlichung der Sicherheitslücken und wann man dem Hersteller Bescheid sagen muss. Die haben natürlich ihre schriftlich festgehaltenen Regeln missachtet. Also da ist es noch deutlich mehr, finde ich, als äh, dass man sich da ethische Fragen stellt, sondern die haben einfach die Regeln, die ihnen gegeben wurden, missachtet.
0: Ergebnis ist, dass WannaCry eigentlich nur ein Bruchteil von dem Desaster war, was die NSA über Jahre jeden Tag billigend in Kauf genommen hat.
2: Also diese, diese ich,
3: ich glaube, die Diskussion hat sich deswegen auch ein bisschen verändert, weil hier so viele... Ähm Gesundheitsorganisationen oder, oder Gebäude oder so betroffen waren. Das war von Anfang an klar, schon als es in Großbritannien losging und dass es unmittelbar auch auf Leben und Gesundheit von Menschen Auswirkungen haben kann. Das hat die Debatte aus meiner Sicht verändert, aber dann ist mir aufgefallen, ähm, es ging auch sehr viel um Geld. Also, ähm, es hat nicht lange gedauert, bis sie so die Schadenssummen zusammengerechnet haben. Zuletzt habe ich gelesen, 4,8 Milliarden, ähm, wenn man international betrachtet. Fand ich interessant, dass sich so ein bisschen die Berichterstattung da, da verändert hat.
2: Also interessant daran ist halt auch, dass diese Diskussion uns jetzt auch ins Haus steht. Also die Medienberichterstattung geht ja gerade schon los äh, zum Thema CITES in Deutschland. Also die gibt jetzt eine gemeinsame Behörde der äh, mit der Sicherheit beauftragten Behörden, die ja im Wesentlichen Systeme und Geräte hacken soll und die Frage, ob diese Behörde Sicherheitslücken ankauft, wie sie damit tatsächlich umgehen wird, also ob sie die dann halt disclose oder äh, wie sie sich halt zum Auftrag der staatlichen Fürsorge stellen wird, wird in den nächsten Monaten nochmal intensiver zu diskutieren sein. Wie gesagt, das geht gerade los, also wir werden diese, genau diese Diskussion halt in, in Deutschland auch haben. Was uns halt dazu bringt, dass wir dieses Thema Gerätesicherheit, was uns auch dieses Jahr sehr viel beschäftigt hat, unter anderem auch wegen diverser Botnetze, die halt auf IoT-Komponenten, also Kameras und Plastoroutern äh, laufen, haben uns ziemlich viel beschäftigt. Da gab es diesen kleinen Vorfall bei der Telekom, die äh, im wesentlichen Kollateralschaden eines Krieges zwischen Leuten waren. Was, wie war das? War das Minecraft-Server? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Anyway, jedenfalls die, ähm, die Geräte da draußen sind halt unsicher. Wir haben äh, darauf halt in der Regel ziemlich alte Software. Die Hersteller kümmern sich nicht weiter darum die Verantwortung für diese Geräte ist unklar. Äh, letzten Endes liegt sie halt beim Hersteller. Und deswegen ist dann im Zuge von, also unter anderem auch von WannaCry, die Diskussion losgegangen, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit der Verantwortung für die Geräte, für die äh, für die Sicherheit. Der Telekom-Routerausfall hat relativ starke politische Folgen gehabt, unter anderem auch, weil die Telekom selber damit dann relativ offensiv umgegangen ist und gesagt hat, so, okay, wir müssen da mal politisch was tun. Und dann gab es da eine, eine längere Reihe von Einladungen, Anhörungen, Sitzungen, sowohl vom Innenministerium als auch vom Wirtschaftsministerium, an denen wir auch jeweils teilgenommen haben in unterschiedlicher Besetzung, Und deren Ergebnis ist jetzt... Äh, eine Arbeitsgruppe gibt, das ist die sogenannte Arbeitsgruppe router äh, die eine technische Richtlinie für äh, Plasterrouter äh, entwerfen soll. Und die wird halt vom BSI veranstaltet, äh, äh, findet meistens in den Räumen des Innenministeriums in Bonn statt. Äh, Linus war da mal, äh, Mirko äh, geht da regelmäßig hin. Die äh, also das Ziel dabei ist halt irgendwie, dass es halt irgendwie sowas ähnliches wie ein Gütesiegel geben soll für diese Plasterrouter inklusive Aktualisierung. Also dass man sagen kann, okay, dass diese Router folgen zumindest irgendeiner Art von technischem Standard, der jetzt halt nicht total bescheuert ist. Und sehr interessant daran ist halt, wie stark der Widerstand dagegen ist, zum einen da verbindliche Sicherheitskriterien vorzuschreiben, aber zum anderen auch dagegen, überhaupt Menschen die Freiheit zu geben, ihre eigenen Router sicher zu machen. Also insbesondere die Kabelnetzbetreiber, da gibt es einen Verein, der heißt Anga, das ist der Kabelnetzbetreiberverein, der fällt da halt auf durch, also man muss schon sagen, sabotierendes Verhalten. Die sagen halt die ganze Zeit, ja nein, wir können um gar keinen Fall die, die User-Router selber mit äh, Firma versehen und wir wollen auf gar keinen Fall Verantwortung dafür haben, dass die Router sicher sind und so weiter. Das heißt, also, da wird halt eine, eine Menge Lobbying-Sabotage betrieben. Die sogar so weit geht, dass selbst die Behördenvertreter und so die anderen Konzernvertreter von den ISPs da halt irgendwie sich so denken, so, naja, also, Kinder, so könnt ihr damit aber auch nicht umgehen. Ähm, die, also, was dann so zu solchen Aussagen führte, wie sagten denn sowas? Unser Netz ist sicher, sagten dann die Kabelnetzbetreiber und der ganze Raum brach ein schallendes Gelächter aus. <lacht> und dann Oder auch so Aussagen von... Das ist halt wie, unsere Rente ist sicher eigentlich. Ja, so ungefähr dasselbe. Äh. Und dann, dann so, gibt es halt auch so Aussagen, wie, also wir vertreten unter anderem an dieser Position das sogenannte Mindesthaltbarkeitsdatum, dass wir sagen, okay, wir wollen gerne, dass auf jedes Gerät, wo Internet drin ist, kommt ein Sticker drauf, wenn es verkauft wird, da steht drauf, bis wann gibt es dafür Sicherheitsupdates. Bis wann verpflichtet sich der Hersteller, Sicherheitsupdates auszuliefern. und Und so das ist halt so eine Position, die haben wir schon vor mehreren Jahren entwickelt, um zu sagen, wir wollen mal was machen, was so simpel ist, dass es jeder versteht. Also IT-Sicherheit so, dass man es wirklich seiner Oma erklären kann. Jeder Apfel hat ein mindesthaltbarkeit auf der Packung, warum nicht mein Router? Und die Antwort von einigen Routerherstellern darauf, ja, aber wenn wir das raufschreiben, dann ist der Verkauf dieser Router ja nicht mehr wirtschaftlich weil sie dann halt einkalkulieren müssten, was es kostet, diese Dinger geupdatet zu halten. So ist das, das ist natürlich nicht nur auf Router begrenzt,
0: dieses Problem. Ja, also Diese Forderung stellen wir für jedes Gerät, vor allem wenn man in Richtung IoT blickt, wo gerade einfach in vielen Bereichen mit einer heißen Nadel Dinge gestrickt werden, die auf den Markt geworfen werden und wo man schon am Preisschild erkennt, irgendeine Form von Nachsorge für diesen Elektroschrott, ja, für die, für die ganzen äh, Bugs, die da drin sind, ist da einfach nicht eingepreist. Und die wird da auch nicht eingepreist werden. Und aus diesem Grunde, denke ich, äh, ist es hier ganz klar, dass wir da wirklich regulatorisch eingreifen müssen, um sicherzustellen, dass auch, dass eben sowas nicht in die Welt gesetzt wird und am Ende irgendeine komische IP-Kamera äh, irgendwie die Hälfte des, des Internets äh, lahmlegt, weil weil die irgendwie Standardpasswörter hat. Und ich meine, diese Phänomene haben wir jetzt gerade. Wir haben mit diesen IoT-Geschichten die die Grenze überschritten, dass wir ernsthafte Infrastrukturprobleme haben. Weil irgendwelche äh, Schrottgeräte da draußen stehen und sich niemand darum kümmert. Interessanterweise war dazu auch eine dieser Anhörungen, die ich da mal besucht habe im Verkehrsausschuss. Weil, es, äh, weil man gemerkt hat, okay, unsere Infrastruktur hier ist offenbar in Gefahr, weil wir da zu viel Mist dran flanschen.
1: Wenn man da so ein bisschen auch die Berichterstattung und auch das, was so von Journalisten so zurückkommt, wenn mal wieder irgendwas kaputt ist, da ist mal wieder irgendwo was explodiert ähm, an, an Infrastruktur. Äh, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, dann ist auch die Vorstellung der Hersteller, naja, wenn da was kaputt ist, dann sagt uns der, der es gefunden hat, ja mal ein paar Monate vorher Bescheid. Und dann machen wir das halt weg. Und ähm, das ist einfach was, was sich irgendwie mal ändern muss und wo man ganz klar irgendwie dran arbeiten muss, dieses Problem zu lösen ähm, und auch die Unternehmen endlich mal in die Pflicht zu nehmen, weil irgendwie so eine Haftung gibt es in dem Bereich nicht. Überall sehen wir das, äh, wenn wir draußen in die Welt äh, uns irgendwas angucken, wenn wir ein Auto kaufen und äh, da passiert ein Unfall, weil das Auto nicht funktioniert, dann haftet erstmal der Hersteller. Bei Software haben wir das nicht und ähm,
0: das wird einfach immer wichtiger. Das ist eine altbekannte Weisheit. Altbekannte Weisheit: Es gibt äh, zwei, äh, zwei Möglichkeiten, etwas zu verkaufen ohne jede Haftung. Äh, das eine ist Drogen, das andere ist Software, und beide Verkäufer nennen ihre Kunden User.
2: Also, interessanterweise sind in diesen Diskussionen, haben wir, äh, also gerade jetzt bei diesen Router-Geschichten, diesen, Router diesen IT-Sachen, haben wir aber auch durchaus unerwartete Verbündete, ähm, die also auch sehen, dass die Positionen, die wir da vertreten, äh, sehr sinnvoll sind und äh, unterstützenswert. So einer sind halt tatsächlich Leute bei der Bundesnetzagentur, die halt sich auch Gedanken darüber machen, wie halt ähm, ja so ein Internet stabil zu kriegen ist, wenn man da 10 Millionen nicht wartbare Geräte drin hat äh, und natürlich die Leute bei den Versicherern, die halt sagen, okay, wie sollen wir sowas versichern? Wir haben keine Ahnung, wie wir dieses Risiko kalkulieren sollen. Und dann gibt es aber wiederum auch noch so erstaunliche Dinge, wie da kam dann im, im Rahmen dieser ähm, Router-TR-Diskussion äh, kam das Thema IPv6 auf und da meinte dann das äh, Bundesamt für Versichert Informationstechnik, ja, dazu machen wir uns noch keine Gedanken.
0: Aber machen wir schnell den nächsten eigentlich nur kurz, um zu zeigen, dass wir auch weiterhin reisefreudig sind. Es gab dann auch Anhörungen im EU-Parlament zu diesen Themen. Einmal über den demokratischen Diskurs. Also was ist da jetzt, wie begegnen wir als Gesellschaft dem Phänomen, dass der Diskurs irgendwie offenbar so ein bisschen entgleist. Was sind da irgendwie vernünftige, maßvolle Möglichkeiten zu reagieren? Und natürlich auch genau das Thema, was wir gerade hatten, WannaCry. Was ist daraus zu lernen? gerade für die im Bereich vom Internet of Things und natürlich auch für diese Haftung. Also auch im EU-Parlament beschäftigt man sich mit diesen Themen. Und äh, irgendwie gerade so, nachdem äh, der Bundestag ja äh, und die Bundesregierung irgendwie mit diesem demokratischen äh, Prinzipien irgendwie immer mehr brechen, war das eigentlich mal ganz angenehm, äh, da in so einem Parlament zu sprechen, das sich wirklich viel Zeit nimmt, viele Sachverständige einlädt und äh, da wirklich mal interessiert war, dass äh, war irgendwie mal ganz, eine ganz angenehme Erfahrung.
3: Also es ist natürlich für uns immer schwierig, ähm, glaube ich, wir machen manchmal zu so Ausschüssen oder zur Anhörung zu fahren. Aber es ist natürlich trotzdem schwieriger, wenn man sich im Bundestag oder Landtag in der Regel besser auskennt. Und ja, da ist man mit den Diskussionen nicht so vertraut. Aber zumindest von, vom Inhalt her, so wenn ich da war, Linus kann das, glaube ich, auch bestätigen, waren oft ähm, nicht so eine ritualisierten Anhörung, sondern ja. meine, mein Eindruck war, dass dort mehr Interesse war und wirklich äh, so Dialog. Aber gut, ähm, also Insgesamt kann man eigentlich sagen, dass Europa relativ äh, positiv, äh, zumindest in manchen Bereichen, auf die Regulierung im netzpolitischen und digitalpolitischen Bereich eingewirkt hat, zumindest in manchen Aspekten. Ähm, wir haben gehört, einige, das noch im Fluss äh, Wer am ersten Tag den E-Privacy-Verordnungsvortrag gehört, der den ich jedem nur anraten kann oder sich mit den Fragen der Datenschutzgrundverordnung mal beschäftigt. Also zumindest hat sich jetzt verändert, dass wir immer nur sorgenvoll nach Brüssel gucken, sondern da gibt es tatsächlich ja einige Regelungen, die über die Europäer kommen werden, die zumindest ähm, nicht unbedingt immer nur in Deutschland, aber auch europaweit einige verbessern. Da sollten wir uns dafür einsetzen, dass die gestiegene Bedeutung von Brüsseler Regelungen auch in unserem Sinne gestaltet werden. Also... Dazu gibt es ja auch noch die EDRI, wo der CCC seit was, zwei Jahrzehnten oder so Mitglied ist, also European Digital Rights, die da auch eine strukturierte Arbeit machen im Sinne einer Lobbyarbeit, also die können wir bei der Gelegenheit auch gleich noch nochmal ähm, als stets und auch äh, permanent äh, aktive NGO, ähm, die wir unterstützen sollten, nennen. Da passt ja der europäische Zusammenhang, oder, zum also nächsten der, Thema.
2: Also eine der Dinge, die, die, wo wir sagen müssen, okay, gut, dass es da Europa gibt, ist halt äh, dieses Problem der Netzneutralität, äh, mit dem wir dieses Jahr auch relativ viel zu tun hatten. Äh, anfangs halt mit dem äh, Stream-On-Tarif der Telekom. Weiter.
0: Ja, äh, wir haben uns da natürlich... Äh also insbesondere im Bereich der Netzneutralität jahrelang mit auseinandergesetzt. Wir haben in Europa eine, eine schöne Situation, dass hier eine Netzneutralität per EU-Verordnung vorgeschrieben ist. Eine Verordnung ist, äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sofort umzusetzen das Recht in den einzelnen Ländern. Das heißt so sowas wie in den USA, dass da plötzlich jemand äh, äh, die, die FCC neu besetzt und ein Gremium von fünf Personen mal schnell äh, alles wieder umwirft, droht uns in Deutschland nicht. Wir stehen da also im Moment, oder in Europa nicht, wir stehen da im Moment noch ganz gut. Natürlich ist trotzdem diese Abschaffung der Netzneutralität in den USA ein Dammbruch, der auf die eine Weise oder die andere uns in Europa auch Kopfschmerzen macht machen wird und sei es nur, dass europäische Anbieter eben in den USA benachteiligt werden. Und was vielen Leuten nicht so ganz klar ist, ist, dass die Bevorteiligung einiger eben immer auch die Benachteiligung anderer ist. Und das ist natürlich bei StreamOn nicht anders, als wenn äh, irgendwo ein Voice-over-IP-Dienst äh, geblockt wird oder so und das äh, ist ein bittersüßes ähm... Um. Gift, was uns die Telekom da äh, anbietet mit diesem Stream On und ähm, gleichzeitig steht man wirklich vor der Frage, wenn sie doch in der Lage sind, den Leuten unbegrenztes Streaming einfach zu geben mit den Preisen, die sie da zahlen und wenn eh die einzigen bandbreiten intensiven Angebote doch die, äh, die großen Streaming-Dienste sind, dann verstehe ich einfach nicht, warum dieses äh, Inklusivvolumen dann nicht einfach für alle Daten zur Verfügung stehen kann, so wie man sie nutzen möchte.
3: Wir werden ähm, uns in diesem Themenfeld weiter engagieren und zwar sehr bald, weil die Bundesnetzagentur äh, sich gerade nicht nur um Telekom Stream On, sondern auch um Vodafone Pass, also ein weiteres Zero-Rating-Angebot kümmert. Wir werden da eine Stellungnahme abgeben, die wir wie immer auch veröffentlichen werden, wahrscheinlich so Mitte, Ende Januar. Wir wollen uns da auch positionieren. Ich glaube, dass die FCC-Entscheidung in den USA durchaus nochmal eine interessante europäische Debatte stimulieren kann, denn sich sozusagen anders zu positionieren, sieht ja so aus, als wenn das in Europa immerhin möglich wäre. Das scheint mir wichtig. Die Bundesnetzagentur hat zumindest ein Auge auch hinsichtlich der EU-Richtlinien zur Netzneutralität auf Stream On und Vodafone Pass gelegt. Und da werden wir uns auch beteiligen mit der Stellungnahme.
1: Ja, Ein weiteres Thema, wo man äh, mal ein bisschen nach Brüssel gucken muss, äh, wo aus Brüssel auch mal was Gutes kam, ist tatsächlich die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, und zwar ist es so, wir haben in Deutschland aktuell ein Gesetz, was die Vorratsdatenspeicherung regelt. Dieses Gesetz wird nicht ausgeübt, äh, dank eines Urteils äh, des äh, Oberverwaltungsgerichts im Nordrhein-Westfalen, äh, was sich auf äh, wiederum ein, äh, an, ein eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezieht, der gesagt hat, dass eine anlasslose Speicherung von Vorratsdaten nicht zulässig ist. Damit deckt sich das Ganze mit unserer Vorstellung und auch dem, was Gerichte zuvor schon mal entschieden haben, auch in Deutschland. Also, der Punkt ist, dass dieses ganze, dieses, dieses ganze, dieser ganze zeitliche Ablauf, den muss man sich irgendwie noch mal bewusst machen, äh, vollkommen absurd ist. Ähm, 2015 äh, wollte dann unsere Regierung nochmal einen neuen Anlauf starten, äh, und ähm, eine Vorratsanspeicherung einführen. Es gab ein Gesetzgebungsverfahren, das Gesetz wurde unterschrieben, sollte in Kraft treten am 1. Juli diesen Jahres, oder ist sogar in Kraft getreten am 1. Juli diesen Jahres. Ähm, und äh, dann gab es letztes Jahr, also, Knapp ein Jahr später, kurz vor eines Jahres, ich glaube, wir haben es im Jahresrückblick gerade noch erwähnen können, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass eben eine anlasslose Speicherung von Vorratsdatenspeicherung nicht zulässig ist. Daraufhin hat sich unsere, wurde halt relativ klar, Deutschland ist der einzige Staat in Europa, der sich gerade europarechtskonform verhält, weil wir eben keine Vorratsdatenspeicherung haben hat sich unsere Bundesregierung wohl gedacht, das geht so nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das können wir einfach nicht zulassen. Und dann auch noch Europarecht einhalten. Wir machen das trotzdem. Und so hat man dann versucht, tatsächlich am 1. Juli die... Vorratsanspeicherung einzuführen und äh, woraufhin dann ähm, es natürlich Beschwerden gab, es äh, ist auch eine, einstweilige, eine einstweilige, einstweilige Rechtsschutz ist abgelehnt worden vom Oberverwaltungsgericht Anfang des Jahres und letztendlich hat man sich dann aber entschieden, ähm, erstmal zu sagen, dass es nicht vereiner, äh, vereinbar ist und die Bundesnetzagentur hat dann gesagt, ja gut, dann dürfen wir das nicht machen und damit ist zwar dieses Gesetz noch da und ich glaube, da müssen wir ganz dringend nochmal dran arbeiten, weil das ist ähm, ein Gesetz, was gegen die EU-Grundrechte verstößt und die Grundrechte sind die EU-Verfassung und das ist äh, eigentlich kein Spaß, sondern die Regen, Regeln mal wirklich das, wie ein menschliches Zusammenleben in einer Europäischen Union irgendwie möglich sein soll ähm, und richten sich ganz stark an ähm, ethische Grundlagen und moralische Grundlagen, die eigentlich so, ein, so eine Entfaltung der Persönlichkeit und des Menschseins überhaupt möglich machen. Und wir müssen da noch mal dran arbeiten. Aber wie gesagt, die Bundesnetzagentur hat erstmal gesagt, ja, pf, äh, wenn das jetzt so ist, dann lassen wir das erstmal mit der Vorratsdatenspeicherung. Ähm, äh, somit haben wir dank der EU im Moment keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland.
2: Ja, ähm, jetzt haben wir ja irgendwie bei den im ersten Teil relativ viele Sachen, so die so ziemlich viel so mit Anhörungen und ähm, so juristischem Vorgehen und so zu tun hatten und öffentlichen Stellungnahmen. Und natürlich, äh, wir sind ja der Chaos Computer Club, das heißt, es geht auch um den Spaß am Gerät. Jetzt kommt der lustige Teil. Und, und äh, da hatten wir dieses Jahr so einige Dinge und da wollen wir ein bisschen grundsätzlich anhand dieser Beispiele darüber reden, wie geht man eigentlich mit Sicherheitslücken um? Und das wollen wir vielleicht mal so an zwei, drei Beispielen durchiterieren, die so ein bisschen repräsentativ für dieses Jahr stehen. Wir hatten noch mehr Sachen, Wir haben jetzt nicht alle reingenommen, sondern nur so die, wo man halt mal so ein bisschen zeigen kann, wie un unterschiedlich der Umgang der Hersteller mit dem Thema ist und wo wir eigentlich dachten, so 2017 müssen wir nicht mehr drüber reden, aber offensichtlich müssen wir es dann doch immer noch.
0: Also häufig äh, passiert das dann so, ich mach den mal ganz kurz zurück. Passiert das dann so, dass ich äh, jemand an, an einen von uns wende. Dieses Jahr war, habe ich das öfter mal übernommen. Und ähm, was ich dann eigentlich mache, ist einfach mal so bei dem Hersteller irgendwie mich melden und sagen, hallo, äh, Linus Neumann, Chaos Computer Club. Und äh, die Antworten sind da schon sehr unterschiedlich. Also die schönste Antwort dieses Jahr war, scheiße, ich habe immer gehofft, dass ich so einen Anruf nie kriege. Also, Aber das war,
2: auch, das war dann auch. Zugegebenermaßen macht es wirklich am meisten Spaß bei diesen Anrufen, wenn man dann noch den Satz sagt: Sie können sich ja wahrscheinlich denken, warum ich anrufe.
0: <lacht> also
3: mir ist mal passiert, dass ich die Frage kriege: Wie ja, weiß ich denn, dass das stimmt? Also Sie ja, gucken Sie mehr von
0: der das ist unterschiedlich. Sie angehängten exploit, dann wissen Sie, dass das stimmt. Also wir haben dann, Im wir Telefon? haben häufig, es gibt häufig also diese, diese Situation, dass man dann irgendwie sagt, Sie haben da glaube ich ein Problem und wir würden Ihnen gerne helfen, das Problem wieder loszuwerden. Ähm, schön war irgendwie so ein Elastic Search Cluster, in dem irgendwie alle Car äh, Carsharing, Fahrradsharing, hast du nicht gesehen, Fahrzeuge in Echtzeit zu tracken waren. Das wird dann geschlossen. Die Karenzzeit, die wir da gegeben haben, war relativ eng und die wurde auch eingehalten. Oder auch äh, hier so ein Fall, ähm, ein äh, System, in dem äh, so Bürgerämter ihre Termine verwalten. Ja, da sieht man also irgendwie der Kunde Schmidt hatte dann und dann einen Termin und dann hier im Asylkalender war dann eben ein sonstiges Anliegen eines Asylbewerbers. Wir haben da netterweise mal geschwärzt. Wir haben das geschwärzt, ja, aber nur um zu zeigen, hier ist dann nochmal die Datenbank dazu, äh, die wir hatten. Ähm, hier muss ich einfach sagen, das war natürlich etwas, wo, uns, wo wir einerseits ja schockiert waren, weil diese Schwachstelle offenbar auch schon sehr lange da war. Andererseits hat der Hersteller hier äh, den Fix innerhalb von äh, zwei Minuten vorgenommen, weil ich im Prinzip, also es war eine äh, SQL-Injection und ich sagte, gehen Sie doch mal bitte in die und die PHP-Datei, dann nehmen Sie einen äh, äh, Parameter entgegen und den geben Sie offenbar einfach weiter an die Datenbank und der Parameter heißt so und so und der Hersteller äh, sagte, ich sehe die Zeile gerade vor mir, fuck, wir machen überall sonst prepared statements. Ich habe keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Äh, danke für den Anruf. Ich, es ist jetzt in dieser Sekunde gefixt, also noch am Telefon. Ähm, da muss man dann auch einfach mal sagen, so... Ähm, das war dir dann auch eine... In so einer Situation sieht man dann eben auch davon ab, jetzt noch mit einer PM da drauf zu dreschen und dem, dem, äh, dem Menschen die Hölle heiß zu machen. In anderen Situationen ist das
2: dann vielleicht äh, anders bewertet worden. Also was wir eigentlich vergessen haben, war zu fragen, was der Datenbank, die datenbank table kinder bedeutet. <lacht> <lacht> ja, in anderen Situationen
1: ist es leider ein bisschen anders. Ja. Äh, ähm, wir hatten das letztes Jahr, das ist, äh, das stammt jetzt vom letzten Jahr, wir hatten es auch im Jahresrückblick, ähm, die Bahn hat ja so WLAN gemacht, die macht ja auch Digitalisierung, man glaubt es nicht und die wollen jetzt eigentlich alles digitalisieren und dazu gehört, dass man jetzt im Internet auch, äh, dass man jetzt im, im, beim Zugfahren auch ins Internet kommt, so wie in anderen Staaten auf der Welt auch ähm, und dazu hat die Bahn eingekauft. Und zwar haben die gesagt, naja gut, wir müssen WLAN machen, das muss jetzt ganz schnell gehen. Ich habe dann am Rande erfahren, dass äh, ist äh, dem äh, zuständigen äh, Vorstand äh, mal bei einer Pressekonferenz rausgerutscht und plötzlich mussten die Techniker irgendwie WLAN machen. Und dann ist man halt losgegangen und ist einkaufen gegangen. Da gibt es so eine Firma, Alcomera, die sitzt äh, oben in Skandinavien und äh, ist Weltmarktführer. Und da dachte man, bei denen kauft man mal ein, es gibt wohl auf dem Markt drei Hersteller. Und da war ja damals das Problem, dass äh, man auf die Landingpage äh, über einen JavaScript so ein bisschen Daten abgreifen konnte und dann feststellen konnte, dass jemand im Zug sitzt und nicht nur das im Zug sitzt, sondern welche Klasse er gerade fährt, äh, wie schnell der Zug fährt, wo sich der Zug befindet, welche MAC-Adresse das Gerät hat, äh, welche IP-Adresse man gerade hat, in welche Funktion man eingebucht ist, bla bla bla. Also eine ganze Menge Informationen, die man da so rauslutschen konnte. Ähm, das haben sie dann weggemacht. In dem Sie diese JSONP Endpoints dazugemacht haben, naja, das war dann auch erstmal gut ähm, bis dieses Jahr. Ähm, da haben wir dann irgendwie festgestellt, die haben das wieder aufgemacht, aber jetzt also wirklich ganz stumpf, das war einfach wieder offen. Ähm, dann haben wir das JavaScript wieder ausgepackt, äh, haben das äh, haben dann diesmal eine Pressemeldung auf ccc.de hinterher gepackt. Ähm, Woraufhin es dann hieß, ähm, ja, wir haben es jetzt geschlossen. Zwei Tage später kam dann von uns die nächste. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt nämlich neben diesem JSON-P-Endpoints, das hatten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, ähm, haben sie noch eine neue Lücke aufgerissen, weswegen sie dann auch äh, an der Stelle wieder angreifbar war. Also es ist ähm, eigentlich so ein, so ein Hinterherrennen bei einem Projekt, äh, was irgendwie mehrere hundert, äh, nee, stimmt gar nicht, also über 100 Millionen Euro, waren das 110 Millionen Euro. Also die Bahn hat für 110 Millionen Euro dieses Projekt eingekauft bei einem Weltmarktführer und es nicht hinbekommen, dieses Problem dauerhaft zu beheben. Ähm, da gab es noch ein bisschen Kommunikation äh, der Hersteller dieser äh, Lösung. Der fand das eigentlich, der fand das eigentlich ganz, ganz, ganz okay, dass das so ist, weil äh, alles andere macht es technisch kompliziert. Und die wollten diese Lösung eigentlich so wieder lassen. Also sie wollten das einfach wieder aufmachen, weil es einfacher ist, das entsprechend einfach aufzumachen und zu sagen, naja gut, was interessieren uns unsere fahrenden Kunden? Hauptsache die Technik funktioniert. Und bei dieser ganzen Geschichte, und da gab es so ein bisschen Kritik, haben wir einen anderen Ansatz gefahren. Und wir haben eben nicht die Bahn darüber vorher informiert. Und ähm, das ist etwas, ähm, was man so beobachtet. Unternehmen verlassen sich darauf, zunehmend darauf, dass sie mehrere Monate, bevor eine Sicherheitslücke veröffentlicht wird, sich darauf verlassen können, dass sie auch informiert werden und genug Zeit haben, die zu schließen. Und äh, wenn man mal so die Berichterstattung, es gibt ja diese diese Geschichte mit den Banking-Apps, da gab es nämlich genau den gleichen Vorwurf, dass es eine, eine Lücke die vor zwei Jahren schon mal berichtet worden ist, dass es blöd ist, TAN-Generatoren für Banking-Apps mit den Apps für das Banking selber auf dem gleichen Gerät zu haben. Und da hat dann irgendein Pressemensch von einer Bank gesagt, wir, wir wundern uns, dass man uns da nicht mindestens zwei Monate vorher informiert hat. Nee, zwei Jahre vorher und ihr habt es nicht auf die Reihe bekommen. Und die Bahn wusste das auch und da gibt es einfach faktisch keinen Grund, die darüber zu informieren. Weil äh, die haben das einfach richtig zu machen, die kaufen für 110 Millionen Euro WLAN ein und dann macht man das richtig und wenn man das nicht kann, dann schaltet man es einfach nicht am ersten Tag an, sondern dann schiebt man es einen Monat oder zwei und dann muss man halt seinem Vorstand erklären, warum es nicht geht. Ähm, und Und ich glaube, äh, an vielen Stellen, das erste Beispiel äh, von diesem Portal, ist es gut, dann ähm, wirklich eine Responsible Disclosure zu machen und erstmal zu reden und zu sagen, mach das mal ordentlich. Ähm, aber in dem Fall ist es natürlich kein enorm großes Risiko, dass jetzt äh, massenhaft Daten abhanden kommen, dass äh, wirklich Nutzer sofort exposed werden und extrem gefährdet sind. Äh, und da stecken einfach die Unternehmensinteressen hinter den Nutzerinteressen, müssen einfach zurückstecken.
0: Ja, ich hatte ja gerade schon, ja schon gesagt, dass wir ähm, teilweise diese Kommunikation einfach für Leute machen, die sich an uns wenden, die sagen, könnt ihr uns dabei helfen? Manchmal sagt dann auch vielleicht jemand, ah, es könnte sein, dass ich da vielleicht doch irgendwie... Ähm, also es wäre mir lieber, wenn da einfach der Club mit dabei ist, wenn, wenn ich mit dem Hersteller rede, wer weiß, wie, wie die reagieren oder so. Und dass wir da so ein bisschen ähm, halt einfach bei der Kommunikation unterstützen. Das waren eben auch insbesondere bei den Beispielen, die ich gerade genannt habe, die wurden halt aus dem Club heraus äh, generiert und äh, an uns herangetragen. Wir haben dann da eben unterstützt und das machen wir natürlich sehr gerne und ähm, es Begab sich dann das auch aus äh, dem Bereich von Jugendhakt, so die die bitte an mich herankam, dass so gesagt wurde, ja, irgendwie so einige Leute bei Jugendhakt und so, die ähm, haben gehackt. Die haben gehackt <lacht> und die bräuchten jetzt vielleicht auch mal kurzen Rat. Und ähm, wir wissen ja auch, dass solche Situationen nicht immer äh, so besonders gut ausgehen, wenn wir da an den StudiVZ Hack von vor ein paar Jahren zurückblicken äh, und da habe ich dann mal einen kleinen äh, Gastbeitrag für Jugend Heck geschrieben, in dem ich halt einfach so formuliere, äh, was denn da so, was wir so empfehlen im Umgang mit so, äh, mit so Herstellern und haben wir auch da äh, unsere Unterstützung angeboten und da bin ich auch schon im Bundesgebiet unterwegs gewesen und habe dann da äh, ich mal, ein paar Löcher, ein paar brennende Feuer ausgetreten, äh, wo eben sehr äh, junge Menschen schon äh, sehr große Probleme gefunden haben und äh, wir dann dafür gesorgt haben, dass auch die beseitigt wurden und äh, das macht eigentlich immer äh, sehr viel Spaß. Aber um noch mal kurz zu sagen... Naja,
3: dir ne? und den, die sie gefunden haben. Das aber macht nicht.
0: allen Beteiligten immer Spaß. Äh. Die, die Hersteller können das halt nicht so gut zeigen. Äh. Die freuen sich mehr nach innen. Nein, aber also... also ich muss da ganz ehrlich sagen, die Hersteller, klar, die, niemand lässt sich gerne irgendwie auf die Füße treten, aber da kommen dann auch gerade für die, für die jungen Menschen, kommt dann auch mal gerne am Ende, wenn man sich dann da mal an einen Tisch gesetzt hat und ich sage, sie wollen doch jetzt nicht etwa diesem, diesem jungen Kind hier drohen. Ne? Das können, kann ich mir doch überhaupt nicht vorstellen, dass sie das gerade meinten, was, sie da so, was ich da verstanden habe. Und dann ähm, kriegt man die Situation gerne auch mal so in so einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz umgedeutet. Und das ist doch dann echt irgendwie äh, ganz angenehm, wenn da äh, die Leute äh, willkommen geheißen werden. Aber also, es
2: gibt auch andere Beispiele. Ja, also die, die, wie gesagt, dieser Umgang von Herstellern mit solchen Problemen ist, äh, variiert sehr, sehr stark und wir äh, äh, wollen ja hier nur so, sagen wir mal, besonders ähm, ja, hervorhebenswerte Beispiele herausstellen. Eins davon hatten wir auch noch dieses Jahr. Ja, vielleicht
1: fangen wir erst mal mit, dem, mit dem Vorlauf an. Also ja. wir hatten ja letztes Jahr mal so ein bisschen was über einen Messenger erzählt die das, die sichere Kommunikation angeboten haben, ähm, aber äh, das nicht so richtig verstanden hatten, was sichere Kommunikation, äh, Kommunikation heißt. Das heißt, die hatten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versprochen, hatten einfach gar keine. Und ähm, es ging jetzt über das Jahr noch ein bisschen hin. Also ich habe mit denen danach, ich habe von denen nichts mehr gehört. Äh, und jetzt vor ein paar Monaten kamen die an und meinten, das wäre ja alles nicht richtig, was da stehen würde. Sie hätten ja alles neu programmiert und wir müssten das jetzt mal updaten. Was nicht ganz richtig ist, es steht ja ein Datum dran. Und Sie können ja gerne eine Gegenvorstellung machen. Aber wie auch immer, wir haben dann gesagt, okay, wir schreiben ein kleines Update dran. Haben dann unten drunter geschrieben, naja, der Hersteller sagt, er hat es beseitigt, wir konnten das nicht testen. Woraufhin es dann ein bisschen hin und her gab, jetzt waren Sie der Meinung, das ist Hate Speech, Sie müssten jetzt rechtlich vielleicht doch mal eine Klage einreichen. Ich habe das jetzt so nicht weiter. Also bisher kam noch nichts. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. In dem Zuge haben Sie sich aber Hilfe geholt, fachmännisch. Und Sie sind jetzt zertifiziert und sicher. Und Sie haben tatsächlich ein Unternehmen gefunden, was Ihnen bescheinigt, dass die Software jetzt bis August 2018 sicher ist. <lacht>
3: Also, nein, 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 lacht nicht, das ist nicht komisch. Also
2: nee, das ist eigentlich äh, ziemlich bitter. Also wir ja. haben wir haben halt den, den Namen des Ausstellungsunternehmens mal geschwärzt, weil wir uns dachten so... Aber
3: ihr werdet es vielleicht ahnen?
2: Hm? Nein. Ja, vielleicht kann man es raten, aber wir haben es mal geschwärzt, weil wir dachten uns, naja... Ich, ich, wir ich wollen finde, auch jemand
3: müsste das vortragen, weil man das nicht richtig lesen kann, oder könnt ihr das lesen?
2: Also was ja, Sie, das kann man sich ja googeln. Die
0: bewerben ja stimmt, dieses ja, Zertifikat ja, ja, sehr glaub, stolz. Ja. Und ja. Äh, für die, das Unternehmen hat er ja sich offenbar ja auch nichts vorzuwerfen. Ähm, ich finde das sehr. Also wenn am Ende ein Zertifikat ist, dann ist auch klar, wie die Beauftragung lautete. Und ähm, das ist der. Also aus diesem Grunde lehnen wir Zertifizierungen auch grundsätzlich ab. Und
2: das ist wirklich. Äh also es gab dieses Geschäftsmodell früher schon mal. Das äh, hieß Ablasshandel. <lacht> Im Mittelalter hat man dafür aber wenigstens noch so eine schöne, handgemalte Urkunde bekommen. Heutzutage sieht der Hersteller es nicht mal mehr ein, sich irgendwie um die Details seines Word-Processings zu kümmern und äh, da überschüssige Punkte zu entfernen. Und wir haben dann ja. versucht, ein schönes, illustratives Beispiel ja, zu finden. Also
1: ich glaube, man hat so ein bisschen das Gefühl, die zuständigen Leute sind mal auf dem Kongress unterwegs gewesen und haben eigentlich grundsätzlich unsere Sticker nicht verstanden. <lacht> Aber man, man muss sagen, ähm, vielleicht hätte der Hersteller das günstiger haben können, weil diese Sticker liegen hier teilweise aus. Die kann man einfach mitnehmen und dann draufkleben.
0: <lacht> das war uns gratis gegeben. Ja. Yeah.
3: Yeah, um Kommen wir noch mal darauf zurück, weil ich vorhin schon einwarf, weil ich mir nicht mehr bewusst war, dass wir da eine extra Folie hatten. Wir haben auch eine Stellungnahme abgegeben zum EID-Gesetz. Die EID, wer sich äh, daran nicht erinnert, ist der elektronische Identitätsnachweis, der auf dem Chip in der Ausweiskarte enthalten ist. Äh, ausweislich den Zahlen, äh, die da erhoben werden, haben sehr wenige Bürger daran irgendein Interesse. Sehr viele haben es gar nicht äh, aktiviert. Ähm und noch viel weniger nutzen und gibt auch sehr weniger Angebote. Und äh, entsprechend hatte die Große Koalition die Bahnbrechen die Idee, da müsse man noch irgendwas tun mit diesem äh, teuren toten Pferd. Und was macht man? Man macht die EID verpflichtend.
0: Wir können das ähm, tote Pferd nicht reiten, aber vielleicht können wir es verpflichten zu reiten. Äh,
3: vielleicht können wir die Leute verpflichten, es zu essen. Ich weiß nicht. Also das. Ähm, man hatte also Der Beschluss war, der ist jetzt auch Gesetz geworden, dass man auf den Meldeämtern nicht mehr selber entscheiden kann, ob diese EID deaktiviert ist oder aktiviert. Man kann auch diesen Status nicht mehr ändern. Der ist jetzt immer bei der Ausgabe aktiviert. Natürlich das sage ich euch hiermit voraus, und da brauche ich nicht mal eine Kristallkugel für. Das wird trotzdem niemand nutzen, denn man kann sich man kann sehr genau nutzen. ansehen.
0: Was? Es gibt doch keinen Anwendungsfall.
3: So ist das. Also, also Sie haben natürlich in dem Gesetz auch versucht, die Anwenderseite ein bisschen zu incentivieren, indem man den Prozess, wie man daran teilnehmen kann, ähm, äh, Angebote für die EID zu machen, etwas erleichtert. Aber ähm, das ist gar nicht, worüber ich dabei eigentlich reden wollte. Ähm,
0: das war eigentlich die Überleitung so zum nächsten Thema. Der große, der große Klops in diesem Gesetz war, hm. ähm, bei der Einführung der biometrischen Erfassung äh, wurde uns ja hoch und heilig versprochen. Dass diese Daten nicht zentral gesammelt werden. Das steht auch im
3: Passgesetz drin oder im Ausgesetz. Es gibt keine zentrale biometrische Datenbank.
0: Das war aber natürlich jetzt mit der Zeit ein Problem geworden, vor allem wenn man am Südkreuz automatisierte Gesichtserkennung machen möchte. Und deswegen staunten wir nicht schlecht, als wir diesen Gesetzesentwurf lasen und da drin dann fanden, dass
3: alle Geheimdienste, alle Polizeien und der Zollverhandlungsdienst in einem automatisierten Verfahren diese biometrischen Daten abrufen dürfen. Zentral. Ja, also es ist natürlich nicht mal eine Debatte wert gewesen. Ich fand es sehr interessant. Es gab eine kurze Verzögerung in diesem Gesetzgebungsverfahren. Und was dann rauskam und letztlich auch vom Bundestag beschlossen wurde, war noch eine Verschärfung dieser Situation. Natürlich gab es von allen, die dort... Vertreten waren und die sich dieser Problematik des automatisierten Abrufs der Biometriedaten gewidmet haben, auch Kritik. Aber keine, keine, keine Form von Reaktion. Ähm, die Sozen und die Christenunion waren sich wieder einig und damit war das klar. Wir haben also jetzt quasi ähm, diesen automatisierten Zugriff und die Protokollierung findet auf der Seite der Zugreifenden statt, so dass es also auch ähm, sehr schwierig sein wird, überhaupt zu kontrollieren, wer der Zugriff, also eine Schattenbiometriedatenbank äh, ist sehr wohl möglich und würde nicht mal protokolliert werden.
0: Also zentral Zugang zugeber machen zugreifbar machen schon, aber jetzt noch zentral loggen, wer da alles reinkommt, das wäre echt ein bisschen zu viel Zentralisierung. Ne? Das, lieber, das kann man dann lieber eigenverantwortliche loggen und ja, äh, vergessen. Wenn und man löschen. dann sieht,
3: dass wenig später eben Thomas de Maizière sich an diesem Bahnhof stellt und sagt, ja, wir wollen hier diese Biometrie, er sagt ja nicht Biometrie, er sagt immer Videoüberwachung, wir wollen die ähm, Flächen decken, dann kriegt man natürlich irgendwie schon, schon echt das Gruseln, ja.
2: Ja, äh, eines dieser Dinge in diesem EID-Gesetz, die ja oben drauf stand, war ja, dass wir möchten, dass diese EID möglichst weitgehend benutzbar wird und benutzt wird von äh, Menschen und äh, wie Linus schon sagte, wir hatten da eigentlich bisher noch keine wirkliche Anwendung für gefunden und dieser Chip ist aber in allen Personaldokumenten drin und es äh, gibt ja dann schon seit mehreren Jahren den äh, die Frage, wie kriegt man diesen Chip da eigentlich tot äh, hm. Ja,
1: ich würde würde vorher noch kurz äh, zwei, drei Sätze sagen. Also es gibt noch eine andere Geschichte, wo es plötzlich um zentrale Datenbanken geht. Und es äh, ist ja der, das Problem, nicht jeder braucht jetzt gerade einen neuen Personalausweis, weil die laufen ja eine Zeit lang. Aber es gibt die Reisepässe. Und es hat sich dieses Jahr noch was ganz deutlich geändert, was auch äh, der, Rechtsprech-, also der, der, der Gesetzgebung widerspricht. Und zwar ähm, betrifft das den Reisepass. Und zwar ist, ist Anfang äh, April, das war so der 7. April, ähm, spontan mal der EU-Grenzkodex geändert worden. Äh, und da ist aufgenommen worden, dass äh, beim Verlassen und Betreten des Schengen-Raums grundsätzlich die, äh, die biometrischen Daten aus den Dokumenten gelesen werden sollen und müssen und gegen zentrale Datenbanken abgeglichen werden, ob da denn Verhandlungsaufrufe äh, drin sind natürlich um Terrorismus zu verhindern. Was das bedeutet, ist, dass diese Daten abgerufen, von den Dokumenten abgerufen und zentral irgendwo hingesendet werden in den entsprechenden Staaten. Ähm Allerdings sieht das deutsche Gesetz oder das deutsche Recht an der Stelle vor, dass äh, diese Daten ausschließlich zum, zur Überprüfung der Gültigkeit und der Zuordnung äh, der persönlichen, also dass das mein Ausweis ist, also der Persönlichkeit äh, gestattet sind. Das heißt, das ist ein ganz, ganz klarer Rechtsdruck, weswegen wir uns eigentlich dann äh, ein bisschen dazu gezwungen gesehen haben, auch direkt an diesem Tag äh, nochmal zu erklären. Ähm, es gibt Möglichkeiten, diese, diesen Chip zu deaktivieren. Das ist äh, vom Hersteller nicht vorgesehen. Aber es gibt äh, sehr handliche Geräte zu kaufen. Ich habe hier mal was mitgebracht. Ähm, es gibt Hersteller auf dem Markt, äh, auch deutsche Hersteller, die sowas produzieren. Das ist ein äh, sehr geeignetes Gerät, um, also wirklich speziell, um äh, Ausweise zu deaktivieren. Das gibt es auch in Groß- als Vierfacheinrichtungen fürs Kochfeld. Ich habe die Geräte auch schon gesehen, also für, für Hackerspaces mit Au Wandaufhängung.
3: Man, also, das ist ja, also das ist quasi die mobble version ne? man, man will ja auch nicht immer mit so einem Herd und so. Schon wenn, sehr praktisch. Man, wenn man, wenn man Brauchst so etwas Pass, sucht, Nexus, ich, hätte da ja, einen ich brauche
1: ich einen Reisepass, aber ich muss das erstmal anschließen. Ja. Ähm, dass das in Saal 1 nicht geht, seht ihr, wenn das Licht ausgeht.
3: Wir können damit nämlich auch äh, mit Sicherheit zeigen, dass im Gegensatz zu dem, dem wir niemand raten wollen, das Ding in die Mikrowelle zu legen, hier keine Brandlöcher entstehen. Nicht in die Mikrowelle legen, gibt also Brandlöcher.
2: Wahrscheinlich.
0: Also
3: Wie, wie, ey, warte mal.
0: Ja? Ja. Also es ist eine, diese Induktionskochfelder senden so kleine Impulse, um zu gucken. Äh, ob ich weiß eine. nicht, ob das Ding das macht. Also da stand irgendwas von 2000 Watt drauf. Das ist sehr
3: ja, experimentell.
1: <lacht> also eigentlich okay, muss man sorry. das nur einsteigen. Und äh, ich stelle das mal auf Maximum, das sollte reichen. Der Krach ist normal. Und alles, was man eigentlich machen muss, ist, also es geht auch relativ zügig hier so ein bisschen gut rühren. Magisch. Und dann ist der eigentlich gut durch. Es sieht noch aus wie vorher. Er funktioniert als Ausweisdokument auch noch, nur nicht mehr ja, elektronisch.
3: Das gehört da eigentlich zu der, zu, zu der Reihe Digitale ähm, Mündigkeit. Äh, leider hilft das aber natürlich nicht gegen den automatisierten Abruf, denn de, die werden ja nicht von dem, von dem Chip abgerufen. Aber ja. möglicherweise, da wäre ja vielleicht in Zukunft noch andere Maßnahmen von Thomas, die wir sehr zu erwarten haben, so der Minister bleibt. Obwohl soll ja Joachim Herrmann werden, ne? Oh Gott.
2: <lacht> für, für wir wollen doch hier mal ein bisschen gute Laude verbreiten. <lacht>
0: Dann äh, gab es noch ein Thema, was uns in Deutschland dieses Jahr beschäftigt hat, natürlich den G20-Gipfel. Und da äh, gerät dann auch der Chaos Computer Club so an den Punkt, wo man sagt, okay, es gibt irgendwie, wir sind hier ein Hackerverein und wir haben unsere Themen, wir haben unsere Interessen äh, und wir haben unseren Spaß. Und was, wo kommen wir an den Punkt, was wir als Club noch machen oder was Leute aus dem Club-Umfeld mal machen? Und ich denke gerade da, wenn es in dieses allgemeinpolitische Engagement geht, da sieht man dann eben auch, dass, dass, dass wir unter dass wir eben unterschiedliche Strömungen im Club haben, sodass sich da eben auch, ich würde mal sagen, so kleine Gruppen im Club finden, die sich dann sagen, wir machen etwas, wir tun was, das entsteht dann einfach. Die Berliner der Berliner Club äh, war so ein bisschen verärgert, dass jetzt dieses schöne dieser schöne hafengeburtstag in Hamburg stattfindet und es kein, äh, kein Gipfeltreffen in Berlin gab. Deswegen gab es bei uns dann den G23-Gipfel, ähm, eine sehr kleine Veranstaltung mit äh, vielen feinen Leuten, die sich dort äh, vor dem, äh, einen Monat ungefähr vor dem G20-Gipfel in Hamburg einfach vernetzt haben, ausgetauscht haben, sich Gedanken gemacht haben und auch beim G20 Gipfel selber äh, ist der Chaos Computer Club sind Teile des Chaos Computer Clubs als, eigen, als eigenständiges Kollektiv zugegen gewesen und haben mit dem FCMC einem Medienzentrum im Stadion des FC St Pauli aufgebaut und da für eine unabhängige Berichterstattung äh, gesorgt, Möglichkeiten gegeben für Journalisten aus aller Welt dort zu arbeiten. Wir haben äh, es wurde live gestreamt äh, von, von unterschiedlichen äh, Situationen, eine davon seht ihr da oben. <lacht> ähm, und ich denke, dass es äh, auch das ist, insbesondere Chaos Computer Club, dieses Engagement. Da sind Leute äh, wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen und haben sich da tagelang äh, ja auch in eine Gefahr begeben, haben äh, sich Mühe gegeben und haben da das gemacht, was wir immer noch am besten können, nämlich Infrastruktur bauen. Und das ist ein Finde ich toll. Ja.
2: Also es ist halt nur ein Beispiel, wo ähm, Leute aus dem Club ähm, übers Jahr hinweg bei verschiedensten Gelegenheiten ja, Infrastrukturhilfe geleistet haben. Das WOC ist da ganz großartig unterwegs, auch bei Veranstaltungen sehr vieler verschiedener politischer, weniger politischer Strömungen. Äh, Worum es da halt geht, ist einfach die Fähigkeiten, die wir haben als Hacker, einzusetzen, um politische Veränderung möglich zu machen, um Informationsfreiheit zu gewährleisten, um ja Netz dahin zu bringen, wo es halt notwendig ist. Und das ist, ähm, denke ich, auch einer der Dinge, wo der CCC immer sehr gut ist und sehr viel ähm, ja, leisten kann an Stellen, wo andere Organisationen meistens doch oder häufiger so ein bisschen hilfloser sind. Ja,
0: Hilflose äh, Organisationen äh, hatten wir auch bei der äh, Bundestagswahl 2017. Da mussten wir dann noch eine Wahlsoftware uns anschauen. Die Vorgeschichte war eigentlich sehr interessant. Dieses Projekt wurde eigentlich an uns herangetragen von Kai Biermann von Zeit Online. Äh, der sagte, ich habe da so einen Studenten, Uh, der meint, der hätte irgendwie in Hessen die Wahl gehackt. Könnt ihr da mal gucken? <lacht> Und ähm, wir haben dann äh, gesagt, ja, dann gucken wir mal. Dann wir haben einen Taskforce zusammengestellt und dann nochmal mal äh, zusammen mit Martin, äh, dieser Student Martin Schiersig aus Darmstadt, äh, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, alles klar, was du da hast, ist doch ganz fein. Aber bevor wir da jetzt das erste Finding melden, äh, lass uns doch mal wirklich äh, gucken, was wir da alles, äh, was wir da alles noch so finden können. Am Ende stand dann ein. 23, 24 Seiten langer Bericht, in dem wir minutiös jede einzelne Vulnerability, die wir da gefunden haben, detailliert aufge, äh, aufgelistet haben und eben direkt mehrere äh, Angriffsszenarien äh, gefunden haben, um diese Software anzugreifen. Und sind also von dem initialen Hack, wo Martin einfach mal äh, ganz Hessen, äh, die ganzen Wahlergebnisse von Hessen zentral hätte manipulieren können, haben wir dann gesagt, äh, okay, das wäre aber schön, wenn wir das eigentlich bundesweit machen können. Äh, und dann haben wir, haben wir da also äh, zusammen mit Thorsten noch sehr viel, Thorsten Schröder noch sehr viel weitergebohrt. Ich mache das jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang, weil wir dazu gestern schon einen Vortrag gehalten haben, den ihr euch äh, bei Interesse natürlich sehr gerne auf media.ccc.de, der Plattform des VOG, anschauen könnt, weil es da natürlich auch wieder eine großartige Aufzeichnung von gibt. Ähm, danke an das anders VOG. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir durch eine zentrale durch, durch das Hacken des Update-Servers und das Ausspielen bösartiger Updates und das Umgehen verschiedener Verschlüsselungen äh, einen Angriff ähm, durchführen konnten, den wir Quellen-Telekommunikationsmanipulation nennen, in Anlehnung an die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, mit der wir ja von der Bundesregierung seit Jahren geärgert werden. Und so konnten wir also schön die Stimmen, wären wir in der Lage gewesen, die Stimmen von sehr vielen Bundesbürgern zu manipulieren. Wie immer beim Chaos Computer Club sind wir an den Hersteller herangetreten. Kai Biermann war uns dabei sehr behilflich, sehr behilflich. der hat da die Kommunikation gemacht und wir hatten ein wahres Tonsch Tonschau Taub Taub Tonsch Ton. Tonschau. Tauben. Ton. Genau, das hatten wir. <lacht> ähm, weil wir immer wieder. Äh, also, wir haben dann irgendwie. Es war eine ein Hin- und Her. Wir haben dann also die, die Vulnerabilities gezeigt, haben gesagt: Pass auf, das und was ihr machen möchtet, heißt signierte Updates. Und dann äh, wurde halt ein Versuch unternommen und äh, dabei rutschten, dann lösten sich die Hosenträger und das Projekt legte sich wieder auf die Nase. Und wir waren dann immer dabei und mussten dann immer wieder nachliefern. Und es war ein Hin und Her ähm, über mehrere äh, Releases, schon bevor wir veröffentlicht hatten und auch danach. Und dann haben wir irgendwann äh, am 19. September gesagt, okay, es geht nicht mehr weiter. Der Hersteller schafft es nicht, das zu fixen. Also spenden wir einen sicheren Update-Mechanismus, so wie es sich gehört, in Open Source.
3: Also Und ich meine, es geht ja immerhin um die Bundestagswahl, wir haben ja gestern im Vortrag die drei auch nochmal betont, ja wir haben ja hier schließlich auch eine Verantwortlichkeit.
2: Wir wollten ja auch wählen. Ähm und also beziehungsweise wollten wir, dass wir, wenn wir wählen gehen, unsere Stimme auch wirklich gezielt ja. wird. Du wolltest nur eine Stimme abgeben,
0: wolltest du sagen. Aber hier mal, wir haben ja gerade schon äh, auch im, im, im Block Disclosure durchklingen lassen, dass wir durchaus auch unsere Kommunikation und unsere unsere Kooperationsbereitschaft auch davon abhängig machen, wie gut wir mit einem Hersteller zusammenarbeiten können. Und ich denke, der Hersteller dieser Software hat sich hier wirklich von, hat eben wirklich alles, nicht nur den technischen Teil, falsch gemacht. Denn es war natürlich klar, dass unser kleines vergiftetes Geschenk, hier ist ein sicherer Update-Mechanismus, der ist Open Source, den könnt ihr verwenden, den schenken wir euch, dass sie das nicht übernehmen würden. Stattdessen haben sie einfach gesagt, naja, Mai, wenn die Updates das Problem sind, dann gibt es halt keine Updates mehr. <lacht> und das haben sie halt wirklich wenige Tage vor der Bundestagswahl haben sie dann einfach alle Updates eingestellt und haben gesagt, ja, wir, wir stellen die nicht mehr zur Verfügung. Es gibt die nur noch über den Service-Dienstleister. Und bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem Betreuer Kontakt auf. Und uns ist tatsächlich auch aufgefallen, also. Wer diese Software im Einsatz hat, der braucht offenbar sogar einen Betreuer. Ähm, die Betreutes Updaten. Betreutes Updaten, ja. Aber das ist wirklich nicht, ähm, sorry, das ist einfach nicht akzeptabel, denn damit blieben wenige Tage vor der Bundestagswahl alle Versionen im Feld dauerhaft verwundbar. Es gibt jetzt einen erschwerten Update-Pfad, das heißt, ähm, die meisten Vulnerabilities werden eh nicht mehr gefixt. Das Problem bleibt. Und ähm, wir kriegten tatsächlich dann auch aus den Wahlämtern ähm, Anrufe von den IT-Leuten, die dann sagten, ja, in eurem Bericht steht, ihr habt die Version bis zum so und so 4. September 2017 geprüft. Wir setzen hier eine von 2015 ein. Ist die etwa auch verwundbar?
1: Schick doch also, das mal rüber. Wir haben
0: da wirklich mehrmals kalt den Rücken runter. Und ähm, wir können also die Herstellerreaktion hier in also wirklich nur Kopfschütteln
2: zur Kenntnis nehmen. Also wir haben natürlich dieses Ding wieder verbunden mit einer Reihe von Forderungen, äh, weil sag mal so, da jedes Mal irgendwie mit der heißen Nadel hinterher zu reverse-engineeren und dann auch noch Patches selber schreiben zu müssen, übersteigt dann doch irgendwann so ein bisschen so den, äh, den Aufwand, den wir leisten können. Und es ist halt klar, dass die Forderungen, die wir halt bei den Wahlcomputern hatten, und die wir auch durchgedrückt haben im Sinne von der Abschaffung von Wahlcomputern, dass die auch für die Wahl sogenannten Wahlassistenzsysteme gelten müssen. Also dieses Primat von Geschwindigkeit, was die da postulieren, wir müssen jetzt diese Software verwenden, damit möglichst schnell gezählt werden kann, ist natürlich halt vollkommener Quatsch. Also es ist halt klar, dass Sicherheit, korrekte Nachvollziehbarkeit sind halt die wesentlichen Kriterien für so eine Wahlsoftware. Heißt halt, also das ist halt keine äh, also, äh, kein Ding geben kann, wegen schneller ist besser. Und die, äh, die Softwarekomponenten, die da am Wahlausgang, an Wahlmeldungen beteiligt sind, die dürfen halt auf gar keinen Fall geheim sein, sondern die müssen halt Open Source sein. Die müssen. Mhm.
0: Hm? Nee. Nein, er braucht die Moderator. Ja.
2: Und das, heißt, die, das heißt, wir brauchen also da auch nicht nur Open Source Software im. Äh, in den ja, Wahlämtern, sondern in dem gesamten Prozess, der halt einfach da durchgeht. So. Und die, ähm, die müssen auditiert werden, wir müssen Zugang zu den, den äh, Auditorgebnissen haben, die müssen mit dem Quellcode publiziert werden. Und das heißt, also diese, diese Forderungen fanden dann, also insbesondere halt auch irgendwie die, die Forderung nach äh, Open Source Software in diesem Bereich, fand dann halt auch international sehr großen Anklang, weil wir da natürlich genau in dieses Problem, was in den USA halt hochgebabbelt ist, auch reingestoßen sind, wo also klar war, die haben da das Problem noch mal in sehr viel stärker. Wir haben da auch natürlich tatsächlich mit den zuständigen Ministerien geredet, weil das, nun ja, wir waren halt kurz vor der Bundestagswahl und der böse Cyberrosse drohte. Das heißt, da war der Gesprächsbedarf dann doch plötzlich sehr schnell und sehr groß. Und äh, da haben wir zumindest ganz gute Hoffnung, dass sich da jetzt halt ein Prozess entwickelt bis zur nächsten Wahl, falls die nicht zu schnell stattfindet, was natürlich ja auch sein könnte, äh, wo wir dann halt doch nochmal äh, ja, vielleicht ein bisschen bessere Software und entsprechend unsere Kriterien und Forderungen bekommen.
3: Ich glaube, da haben um die 14.000 Leute unterschrieben. Das ist eine Kampagne der Free Software Foundation Europe. Wir wollen aber noch mal darauf hinweisen, auch ausweislich einer Antwort des Bundeswahlleiters: Es gibt ja nicht nur PC-Wahl. Wir haben auch noch die Software Ivo Elect. Äh, da geht natürlich diese Forderung genauso. Ähm, nur weil da noch niemand drauf geguckt hat, heißt das ja nicht, äh, dass die wesentlich besser ist. Allerdings, wir waren so ein bisschen beunruhigt, äh, der ausweislich dieser ifg anforderung hat der Bundeswahlleiter auch noch gesagt, ja, aber sie haben auch Microsoft Office in der Benutzung, wo wir so dachten, oh, aber die wird wahrscheinlich als Public Code in demnächst dann nicht kommen.
0: Es ist halt so schade, weil also es wäre problemlos möglich, die gesamte äh, Bundestagswahl mit Open-Source-Software aus, äh, aus zu zählen und auch eine, eine saubere, durchgängige Signaturkette von jedem Wahllokalleiter bis zum äh, Bundeswahlleiter zu haben. Und dass man da einfach sowas macht wie Gitpull Bundestagswahl 2017, äh, Auswerten.py, so ungefähr, das wäre halt überhaupt gar kein Problem. Und man fragt sich, warum hier in verschiedene Hersteller unseriöser Softwareangebote so viel Geld versenkt wird und alles, was wir dafür bekommen, ist äh, Intransparent und Angreif-, Intransparenz und Angreifbarkeit. Und das wäre so eine schöne Sache, so eine Wahl einfach mal mit öffentlichen Geldern und öffentlichem Code auch transparent und erfahrbar zu machen. Es ist unverständlich, warum das nicht geschieht. Naja, so
1: naja also in dem Kontext ist, kommt ja tatsächlich dann, wenn man mal nachfragt bei den Ländern, die Begründung, nee, wir können solche Sachen sowieso nicht offenlegen, weil Sicherheit durch Geheimhaltung, wie man das als Informatiker halt weiß.
2: Ja, dieser ganze Vorgang wurde von der FDP dann auch noch in einen schönen Wahlslogan umgebaut, den wir uns dann erlaubt haben, mal ein wenig zu modifizieren, um, die, um diesen diesen ganzen Komplex-Bundestagswahl mal abzuschließen. Ja, ähm, wir kommen so langsam zum Schluss. Ähm, wie schon mehrfach erwähnt, ähm, haben wir im Chaos Computer Club ja eine große Menge an lokalen Gruppen, die sehr, sehr, sehr viele Veranstaltungen machen. Es sind so viele, dass wir dieses Jahr keine Folien für die einzelnen Veranstaltungen machen konnten, sondern nur so ein Star Wars-Scroller da, der halt irgendwie mal versucht, irgendwie so ein bisschen irgendwie alles, was da so übers Jahr passiert ist, zusammenzufassen an ccc organisierten CCC-nahen Veranstaltungen und wir sehen halt, dass also die, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben garantiert ein paar vergessen, es gibt da halt äh, auf Events-CCC.de immer äh, die Terminansagen und hupsi, ähm, der, ich lasse es nochmal laufen, war so schön. <lacht> ist doch okay, oder? Ähm, ja. Und die äh, die Frage halt, äh, wo ist die nächste Veranstaltung, wie gesagt, Events-CCC.de, da gibt es dann halt auch Links noch zu den selbstorganisierten Veranstaltungen und so, die wir halt noch nicht überall in den Blogposts haben. Es lohnt auf jeden Fall, diese Veranstaltungen sind in der Regel echt toll, die sind sehr viel kleiner als der Kongress, man kommt sehr viel leichter mit Leuten ins Gespräch und sie sind halt auch eine, ja, eine gute Gelegenheit, halt einfach den Chaos Computer Club mal auf der, in der Nahbereichsebene halt kennenzulernen. Also es ist nur sehr dringend ans Herz zu raten, da mal nachzugucken und mehr, mehr dahin zu gehen. Ja, damit sind wir am Schluss. Danke für die Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen schönen Kongress.